0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Wir sind Anfang, Mitte, Ende Februar mitten im Weihnachtsfieber. Warum auch immer, wie auch das gekommen ist, das erklären wir gleich. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Tamino Mut. Hallo.
1: JB, Chirpio Ach
0: Achso, du versuchst <lacht> gerade Englisch mit mir zu reden.
1: Genau. Oh Gott, warum haben wir diesen Film geguckt? Hallo zusammen.
0: Ja, den hast du ausgewählt.
1: <lacht> Formal gesehen hast du recht. Ja, <lacht> Ja, äh, Also wie, wie war das, du wolltest irgendwas machen, was so ein bisschen mit Kindern zu tun hat. Ja, also, aufgrund pri- privater Entwicklungen. Ach,
0: aufgrund anderer Umstände. Äh, ja. ja, also können wir ja jetzt vielleicht auch schon ein bisschen einordnen und erwähnen. Das hier ist die letzte Ausgabe vor der Babypause. Und je nachdem wann diese Episode jetzt final rauskommt und wann sich der eigene Nachwuchs entscheidet, in die Welt zu kommen, ist das Kind schon da oder nicht. Also äh, es kann nicht mehr lange dauern. Es war vor kurzem wir reisen durch die Zeit, aber also wir nehmen vorher auf, veröffentlichen um einiges später und irgendwie um einen möglichen Geburtstermin vom Nachwuchs.
1: Sowas habe ich doch schon mal gehört in diesem Podcast. Ne?
0: Ja, es ist sehr kompliziert, aber und deshalb dachte ich, könnten wir ja, so bevor es halt in eine längere Pause geht, ähm, irgendwie ganz gut, haben wir letztes Mal ja auch, falls du dich noch daran erinnerst, als ich nach Berlin gezogen bin, haben wir ja auch eine größere Pause gemacht und die haben wir mit Ani eingeläutet.
1: Das weiß ich tatsächlich nicht mehr.
0: Da war es der Terminator.
1: Ach so, okay.
0: Ne, Weil I'll be back und so. Ah. Und jetzt ist es der Terminator in der Kinderfassung, weil äh, I'll be back with a child oder so ähnlich.
1: Wie viele Gedanken du dir da wieder gemacht hast. Wundervoll.
0: Ja, und du hast sie perfektioniert, indem du gesagt hast, nee, wir reden nicht über den Kindergartenkorb, <lacht> sondern wir reden über Versprochenes Versprochen. Ein Weihnachtsfilm ja, Anfang Februar.
1: Ja. Also, ich, um das mal gleich zu sagen ich finde diese ganzen Kinder-Adi-Filme alle nicht sonderlich toll. Ne? Alle also sind ja schon mitten so, im Thema. Ja, ich, ich habe halt Kindergartenkomm auch mal irgendwann gesehen. Ich fand den aber echt ziemlich schmerzhaft. Und der ist auch noch länger als dieser Film hier. Stimmt. Deswegen dachte ich, komm, dann will ich lieber den nochmal gucken. Und dann sehen wir immerhin halt noch so ein paar irre Leute in turboman anzügen und ähm, rosafarbenen tiger outfits also ich glaube, der Film gefällt mir marginal besser als Kindergartenkopf, also aber das meinst, heißt wirklich nicht viel.
0: Also du meinst, der hat filmisch mehr zu bieten?
1: Oh, absolut, ja, Schauwerte hat er.
0: Ja, okay, ja, ja. <lacht> ich glaube auch, dass der für die Zielgruppe besser, ge- also für die kindliche Zielgruppe besser geeignet ist. Ähm, aber da werden wir, da werden wir gleich noch ein bisschen äh, drüber sprechen. Ich habe, also eigentlich wollte ich ja die eine Diskussion zu Kindergartenkopf irgendwie äh, so, ähm, dich dazu überreden. Ich den Film
1: auch mal erwähnen. Ich habe noch Bisschen Erinnerung wahrscheinlich in mir, aber wenig.
0: Eigentlich ging es ja auch nur darum dann mit dem Podcast, dass ich endlich mal Kindergartenkorb gucken kann, weil den hatte ich bis bis vor kurzem noch nicht gesehen. Hast du gesagt, nee, Versprochen ist Versprochen, habe ich mir gedacht, na gut, dann gucke ich trotzdem Kindergartenkorb. kannst du nur? Und kann jetzt auch quasi indirekt über Bande auch über den Film sprechen, weil ich finde schon, dass also darum soll es halt eben auch noch gehen, ne? So was du schon gleich am Anfang gesagt hast, Schwarzenegger als Kinder. Also in, in in Kinderfilm oder Schwarzenegger sucht sich hier mit Kindergartenkopf vielleicht, aber auf jeden Fall mit Versprochenes versprochen, auch eine weitere Zielgruppe. Arnie ist ja auch dafür bekannt, dass er ein nicht allzu dummer Geschäftsmann ist und dieses ganze Ding von... Hier wandelt sich irgendwie der Actionstar zum kinderfreundlichen Star. Darüber wollen wir natürlich auch noch mal ein bisschen sprechen.
1: Ja. Und ich glaube, das sind ja auch die beiden Filme, die das Ende und den Anfang dieser Ära in Arnis Karriere beschreiben. Weil ne? Dieser Junior und Last Action Hero, die müssen eigentlich dazwischen sein, wenn ich mich jetzt nicht irre. Mhm.
0: Sind sie auch. Und, und, und. Mhm. Ähm, hier, versprochen ist versprochen. Im englischen Original Jingle All The Way. Ähm ist, jetzt habe ich den Faden wieder komplett verloren, aber äh, nee Quatsch, ähm, Dings war es hier, wie heißt denn der andere? Kindergarten kommt davor, Twins, Twins war das, Twins war auch der bis bis heute erfolgreichste Film von Schwarzenegger, weil er nicht viel in der Gage bekommen hat, sondern wahnsinnig viel an Umsatzbeteiligung. Ja,
1: ja das war die erste richtige Comedy, die er gemacht hat. Aber genau. der war jetzt, halt, glaube ich, noch nicht so ein wirklicher Kinderfilm. Den nee, genau, habe ich immer noch nicht gesehen bis heute.
0: Aber so also dieses ganze dieses ganze Themenfeld, weil wir haben schon oft über Schwarzenegger als Actionstar, wir haben die Terminator besprochen. So, wir haben Total Recall äh, mal besprochen. Raw Deal. Raw Deal. Also wir haben ja so einige äh, Filme äh, besprochen und und äh, ihn da, Kommando hatten wir glaube ich auch schon mal irgendwie im Podcast, ne?
1: Also, weiß ich gar nicht, haben wir den?
0: Ich glaube ja, also wir haben ihn auf jeden Fall gesehen, ich kann mich erinnern, also Schwarzenegger mit Alissa Milano den auch mal gesehen, ja. äh, in den Bergen und Rehl streicheln, das weiß ich noch und ich bin mir <lacht> ziemlich sicher, dass wir auch darüber geredet haben, also
1: ja, wir machen das schon ein paar Jahre hier. Ich weiß nicht mehr sicher, ob wir den mal besprochen haben. Ja, aber das Müssen wir mal schon gucken los. ins Archiv. Ja. ja. So, bevor du jetzt nochmal weiter loslegst, ich will auch nochmal eine Sache kurz sagen. Mhm. Da wir ja auch jetzt ein paar Monate hier erstmal nicht zusammen zu hören werden, mhm. äh, hören zu sein werden, äh, kann ich noch erwähnen, dass ich kürzlich noch bei Arne bei Enough Talk zu Gast war. Richtig. Und da haben wir zusammen über Space-Horror-Filme geredet. Hauptsächlich über Sunshine und Event Horizon. Ich glaube, das ist auch eine ganz nette Diskussion geworden. Also, wenn jemand Sehnsucht zumindest nach mir hat, dann kann er da noch mal reinhören bei Enough Talk.
0: Genau, äh, werde ich auch noch verlinken im, äh, in den Show Notes und dann könnt ihr euch da durchklicken und weiterhören. Genau. Space Horror ist auch eine interessante
1: Genre. Für dich zu gruselig, glaube ich.
0: Ähm, sagen wir mal so: Hier in diesem Haushalt wurde immer mal wieder über Alien gesprochen, ob man den nicht gucken sollte. Und aufgrund der Umstände habe ich gesagt, nee, lieber nicht. Der ist mir während einer ist. Schwangerschaft, glaube ich, etwas zu, <lacht> zu intensiv, um es mal so zu sagen. Äh, ja, genau. Space Horror drüben bei Enough Talk und hier äh, weiter mit Schwarzeneggers kinder Kinderstar-Ambition. Ähm, <lacht> Bevor wir da eintauchen und bevor ich vor allen Dingen nochmal ergründe, wie du eigentlich diesen Film zum ersten Mal und zum wiederholten Mal gesehen hast, natürlich auch noch an dieser Stelle der Hinweis und ein Dankeschön an Patreon und an Steady. Da könnt ihr den Podcast ja unterstützen und das tun auch sehr, sehr viele Leute und unter anderem gibt es dann die Möglichkeit hier die Aufzeichnung im Livestream live direkt mitzuverfolgen und ja, viele fleißige Menschen unterstützen, unter anderem auch Thomas Jaspers Liebe Grüße an dieser Stelle an Thomas, Freund des Hauses, Kaiju-Experte der Second Unit und Unterstützer hier und vielen Dank. Die komplette Liste wie immer am Ende, aber zu Anfang. Dankeschön an Thomas. Den
1: kenne ich doch.
0: Genau. <lacht> wie sieht's denn aus mit äh, Schwarzenegger? Den kennst du ja auch. Jingle All The way, ja, ja. kennst du auch. Warum?
1: Ja, das frage ich mich auch. Ich, ich weiß auch echt nicht, wie oft ich den schon gesehen habe, vermutlich deutlich häufiger als du, ich weiß es Wirklich? nicht, ja. Also ja, <lacht> das ist die Frage, ich weiß halt echt nicht mehr, wann ich den zuerst gesehen habe, ich glaube tatsächlich, dass ich schon ein bisschen zu alt war bei meiner ersten Sichtung, definitiv irgendwann im Fernsehen früher, wahrscheinlich mehrmals, ich glaube aber nicht so mit acht, sondern eher so um die Jahrtausendwende wahrscheinlich. Also ich war zumindest schon so alt, dass ich den Film auch damals nicht sonderlich mochte.
0: Sagen wir mal so, wir können ja, wir können ja nochmal, wir können ja nochmal kurz zurückdrehen, wir können ja mit offenen Karten spielen. (lacht) Ähm, Wir sind beide Jahrgang 87. Ähm, Jetzt gucke ich kurz nach, hier in der Liste von Schwarzenegger. Ja, 96 ist der rausgekommen. Das heißt, wir waren ungefähr neun, als der in die Kinos kam.
1: Ja, und in dem, in dem Alter habe ich den definitiv nicht gesehen. Das muss zumindest ein paar Jahre später gewesen sein.
0: Wenn du sagst, Jahrtausendwende, dann warst du vielleicht hm. zwölf, dreizehn?
1: Ich fürchte so in dem Bereich.
0: Ja, da würde ich auch sagen, das ist schon ein gutes Alter, um mit der Nase zu hümpfen und zu sagen, was soll denn der <lacht> Scheiß?
1: Ja, ich, ich fand den Film wahrscheinlich marginal besser als heute damals. Aber ich habe auch dann schon verstanden, dass das eher relativer Quatsch ist.
0: Hm. Ach so, du hast wahrscheinlich damals, jetzt, jetzt versteh's, du bist wahrscheinlich damals aus dem Kino gekommen und hast Star Wars Episode 1 gesehen und hast dir gedacht, dieser Jake Lloyd, <lacht> da muss ich noch mal ein bisschen nachschauen, was hat denn der noch so gemacht? Ja. Und hast ich es so eigentlich,
1: weißt du, andersrum ist die, die Idee noch viel geiler, wenn man sich vorstellt, so, das ist der erste Film, wo man Jake Lloyd so auf der großen Leinwand sieht und George Lucas sitzt im Kino und denkt sich so, ne, that's the kid. <lacht> so ja. Äh,
0: ja. Naja. Hm. ich bin mir nicht sicher, wie es bei mir war ich glaube nämlich ich glaube nämlich, dass ich den im Kino gesehen habe ich glaube, dass oh ich den je. damals tatsächlich mit meinem Vater im Kino gesehen habe und das muss, guck mal, wenn's ja dann war ich da, neun der muss ja dann auch, glaube ich, zu Weihnachten rausgekommen sein, ne Weihnachten, 96 Die Vermutung liegt nahe also war ich da schon neun Ja und das das kommt ja das kommt ja auch gut hin also äh, das Zeitfenster der Zielgruppe ist relativ begrenzt und ich würde schon so sagen ne so zwischen weiß ich nicht sechs und zehn vielleicht noch äh, passt es noch ich glaube darüber ist schon ein bisschen anstrengend
1: das denke ich auch naja ja und ich ich hatte den Film dann wahrscheinlich ein paar mal im Fernsehen gesehen vielleicht auch teilweise äh, würde ich Dann im Laufe der Jahre habe ich sicherlich mal hin und wieder so ein paar Szenen irgendwie gesehen, zufällig bei YouTube. Besonders natürlich den Put That Cookie Down Remix, der sicherlich das. das, das,
0: Du kennst das nicht? Doch, aber ich tue mal so, als ob ich es nicht kennen würde.
1: Ich dachte dachte schon, das haben wir doch schon mal zusammengeguckt, ja. Ja, es gibt ja diese bekannte Szene, wo Arnold hier in der Telefonzelle, glaube ich, steht und dann halt mit seinem Nachbarn da telefoniert, der gerade irgendwie in sein Haus sich einschleicht und da irgendwie seine Frau äh, auch irgendwie belästigt und dann isst er halt gerade seine Kekse ne? und genießt das dann auch noch und Arnie sagt halt nur, put that cookie down Und Now. Gibt's eben, Now, ja und dazu gibt es einen wunderschönen Song, den jemand gemacht hat, mehrere Minuten lang der ist äh, durchaus hörenswert, auch noch besser als Get Your Ass to Mars ich Allerdings weiß, nicht nicht ganz so gut wie You Betrayed the Law aus Judge Dredd mit Stallone.
0: Also auch als Songversion.
1: <lacht> ja, das ist der beste Song in dieser Richtung, sage ich mal.
0: Ähm, ich weiß, dass Put That Cookie Down Now es auch in die in die ähm, wie sagt man, in die Riege der Schwarzenegger Zitate geschafft hat, mhm. die er zum Release, glaube ich, also so als als Marketing-Gag hat er, glaube ich, Beim vorletzten Terminator, Terminator Genesis, 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 da hat er, glaube ich, irgendwie so eine Reihe kurzer Videos, so Social Media Videos irgendwie gemacht, wo er dann nochmal so die größten seiner Zitate irgendwie nochmal so eingesprochen hat. Die die kenne
1: ich teilweise auch.
0: Und da war der, glaube ich, auch dabei. Also.
1: Ist wahrscheinlich das Einzige, was aus diesem Film in in der Richtung hängen geblieben ist. Sonst würde, wüsste ich da jetzt keinen tollen One-Liner, der da rausgekommen ist.
0: Äh, da war noch irgendwas, äh, irgendein Zitat, das ich mir aufgeschrieben habe, wo er irgendwie gesagt hat, I'm not a pervert, I <lacht> was just looking for a Turbo Man doll oder irgendwie sowas. Du meinst, ich, I'm das, not a pervert. Ja, oder so. <lacht> mein, mein Schwarzenegger ist nicht so gut wie deiner, ja. Ja, ähm, Ja, stimmt eigentlich, also auf der Ebene äh, relativ, ähm, relativ arm an großartigen One-Linern.
1: Hm. Ja, dafür reich an jeder Menge dümmlichem Humor.
0: Ja, aber also ich habe den, glaube ich, ich habe den, also ich habe den jetzt vor kurzem nochmal geguckt, als Vorbereitung natürlich auf die Sendung, und ich glaube, ich habe ihn wirklich, ich habe ihn nie wieder geguckt. Ich habe den, ich glaube, ich habe ihn 96 im Kino geguckt und dann einfach nie wieder. Ähm, deswegen, ich hatte den auch nahezu gar nicht äh, in Erinnerung und war jetzt so als erwachsener Mensch äh, sehr überrascht auch, was da in einem Film drin steckt und was da vielleicht auch nicht drin steckt. Aber äh, bevor wir dazu kommen, wollte ich noch ganz kurz wissen, ähm, also wie wie oft du den dann danach noch geguckt hast. Du hast gesagt so äh, irgendwie immer mal wieder im Fernsehen, auch auch so in diesem klassischen Weihnachtsfenster, wenn so die Weihnachtszeit ist, Vorweihnachtszeit und im Dezember werden ja eigentlich auch so alle möglichen Weihnachtsklassiker rauf und runter gespielt. Und ich habe nämlich auch gelesen, dass der Film wohl sehr populär auch so als Weihnachtsklassiker irgendwie, also als Weihnachtsfilmklassiker ähm, gilt. Ja,
1: Klassiker, ja, das, das, ist, das ist ein bisschen traurig. Du merkst du gerade,
0: wie ich mich um diesen <lacht> sch- blöden <lacht> Begriff Kultfilm herumdruckse. <lacht> da
1: <Es ist lacht> haben halt wir doch auch mal drüber ja. gesprochen vor sehr langer Zeit. Ja, ja es ist
0: halt ein, 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 Kult, ein Weihnachtskultfilm, <lacht> ein Weihnachtsklassiker.
1: Ja. ja, ich, ich würde das hier, glaube ich, nicht mal als Kultfilm bezeichnen, so als Weihnachtsfilm, ja, da gibt es dann tatsächlich so vereinzelte Stimmen, die man immer wieder hört, die den Film deswegen eben noch gucken, aufgrund von nostalgischen Weihnachtskindheitserinnerungen. Aber das äh, ist ja gar Nils, nicht so sehr, oder? also der, Wahrscheinlich habe ich den halt auch mal ein paar Mal so, äh, dann wir haben ersten Weihnachtstag gesehen, weil da irgendwie alles läuft, was irgendwie auch nur ansatzweise mit Weihnachten zu tun hat ne, im Fernsehen. Mhm. Ich, ich habe den wirklich nicht oft ganz gesehen, denke ich. Ich habe ihn einmal mit dem Red Letter Media Audio-Kommentar geguckt, weil okay. die halt so einen, so einen Audio-Track dazu gemacht haben. Und früher wahrscheinlich, ich schätze mal so ein, zweimal ganz gesehen und wahrscheinlich hin und wieder mal noch eine halbe Stunde, bevor ich dann umgeschaltet habe. Also so so in, in diesen Regionen bewegen wir uns okay. Okay. da. Also ich kenne den Film jetzt nicht in- und auswendig, aber ich wusste schon doch ziemlich genau so diese einzelnen Beats der Story.
0: Ja, siehst du, das hatte mich nämlich schon wieder überrascht. Da war ich so ein bisschen raus. Ich wusste halt nur irgendwas mit dieser Figur, aber das ist ja auch nicht mehr als die Prämisse. So. Tja. Ja, dann äh, lass uns doch mal über den Film konkreter sprechen. Ähm, ich halte es für sehr ähm, albern, hier eine Spoilerwarnung warnung auszusprechen. <lacht> aber pro forma, bevor, ich meine, wir sind hier mit dem unterwegs. Wenn Internet du das
1: siehst, dann weißt du eigentlich schon, was in diesem Film passiert.
0: Ja. Im Grunde genommen ja. Ähm, aber erinnere uns doch alle mal kurz an äh, die Ereignisse von Versprochen ist Versprochen.
1: Ja, Arnold Schwarzenegger äh, ist ein typischer Everyman. <lacht> Natürlich, ja. ja, genau. Und äh, er hat seine kleine Familie und seinen kleinen jungen Jamie, ne, gespielt von Jake Lloyd. Und der wünscht sich zu Weihnachten ein Turbio-Man. So, Aber wie Arnold eben so ist, als, äh, glaube ich, Leiter einer Matratzenfirma. Marketing. Er, eine, er
0: ist in der Marketingabteilung, eine, glaube ich. irgendwie.
1: Oder Marketing, Marketing ja. Marketing aber irgendwie Trinken. in so einer Matratzenfirma auf jeden Fall arbeitet er. In einem ganz langweiligen Job, I get it. Ne, so äh, Hat er es natürlich versäumt, seinem Jungen dieses tolle Weihnachtsgeschenk zu kaufen. Und deswegen ist er jetzt gezwungen, so am... Um, so kurz vor knapp, vor dem Weihnachtsfest, nochmal in die Stadt zu gehen und diese unglaublich beliebte Turbo-Man-Figur aufzutreiben, die natürlich überall ausverkauft ist. Und äh, dann bieten sich äh, natürlich dann einige merkwürdige oder zwielichtige Optionen, dann doch noch irgendwie an diese Figur zu kommen. Mhm. Letztendlich scheitert das aber alles. Und der Film mündet dann in einer großen, ja, äh, Weihnachtsparade. <lacht> Was? Ähm, also die Jungs von Wörtlatter Media, die ja in Amerika wohnen, haben auch von sowas noch nie gehört, dass es solche Weihnachtsparaden gibt. Also äh, keine Ahnung, ob das äh, alles einfach nur so äh, ausgedacht wurde für den Film. Zumindest ist da eben so eine turbo Band Parade und äh, da gibt es dann eben auch ein funktionierendes Jetpack für diesen turbo anzug und dann irgendwie landet Arnold schließlich in diesem Anzug und kann dann seinem jungen Jamie nicht nur eine Figur von Turbo Man präsentieren, sondern quasi den wirklichen Turbo Man, nämlich ihn selber. Er
0: ist der Turbo Man.
1: Natürlich. Ja. Ist das nicht wundervoll?
0: Ja, das also ist im Grunde kann man sagen, ja.
1: zusammenfassend, es geht in dem Film darum, dass ein Vater versucht, die Liebe seines Sohnes zu kaufen, indem er ihm ein Geschenk besorgt. Also wenn man das ganz züdisch ausdrücken möchte.
0: Und das will der Film, glaube ich, auch an manchen Stellen. Da, da will ich auch noch ein bisschen mit dir drüber sprechen. Ähm, ja, also stimmt schon. Ich wollte gerade sagen, es geht in dem Film ums Einkaufen. Ich weiß nicht, wie es <lacht> dir so geht. Ich bin aber normalerweise nicht so der Große. Also ich gehe nicht gerne einkaufen. Deswegen aber Ich gehe super mich,
1: gern shoppen, doch. Das ist voll mein Ding. Ja, nicht ja.
0: nur shoppen, sondern auch so Wocheneinkäufe, so Lebensmittel oder so. Es ist, es, es, Also ich fühle mich schon im Alltag viel zu oft wie Schwarzenegger in diesem Film, nämlich umgeben von merkwürdigen, nervenden Menschen, die mir alle auf die Nerven gehen, während ich hier nur versuche Kilo Kartoffeln Nein. zu kaufen oder eben <lacht> in dem Fall eine Actionfigur. Also
1: ja, ja, diese Gefühle kenne ich natürlich auch. So gerade wenn man jetzt so in großen Einkaufszentren ist, da fühle ich mich auch nie wohl. Ja. So im, im Supermarkt um die Ecke ertrage ich das noch, mal um mein Essen zu kaufen, das bin ich jetzt nicht so schlimm. Aber wenn man dann wirklich mal neue Klamotten kaufen muss und dann mal losgeht, dann denke ich auch immer, ah, so in diese Kapitalismus-Tempel, da fühle ich mich einfach nicht wohl.
0: Ja, und vielleicht muss man das auch irgendwie noch ein bisschen der etwas jüngeren Zielgruppe erklären. Also ich glaube auch, dass dieser Film ab einem gewissen Alter, also zum Beispiel für mein Kind, das da so in den Startlöchern steht, wird dieser Film, glaube ich, in ein paar Jahren einfach überhaupt nicht funktionieren. Weil, Papa, warum hat der denn nicht einfach bei Amazon bestellt?
1: Ja, ja, Das stimmt, der, der Film würde heute überhaupt nicht mehr funktionieren.
0: Habe ich mir halt auch gedacht, wo ist denn das Problem? Also ähm, also es ist irgendwie auch so ein, so, ein, so ein leichtes Ding der Zeit und ich habe auch gelesen, dass, ähm, kommen wir ja eigentlich auch jetzt so drauf zu sprechen, also Regie geführt hat Brian Levant, der auch so Klassiker gemacht hat wie den Flintstones-Film.
1: Stimmt, ja, das habe ich auch nochmal nachgekommen. Wie
0: du, glaube ich, irgendwie, äh, äh, wie sagt man, äh, ähm, Regie geführt? Hier dieser, dieser Beethoven-Film, kennst du das noch? Hund namens Beethoven?
1: Ach du Scheiße, ja, das habe ich, glaube ich, auch nie gesehen. Ich habe das jetzt nie gesehen, das
0: war auch so, ein, ich, so ein Kinderfilm.
1: Ich kenne es noch aus der Vorschau. Ist das so ein sprechender Hund oder einfach nur ein Hund?
0: Weiß ich gar nicht mehr, ob der sprechen konnte. Es ist auf jeden Fall ein Hund. Also so einer dieser Familienfilme, wo irgendwie Tiere im Mittelpunkt stehen. Sowas also, so
1: fand ich halt als Kind immer schon doof. Ich wollte halt Terminator gucken und Conan. Ich, ich wollte nicht irgendwelche Hunde sehen.
0: Ja, da hast du ja jetzt hier eigentlich so das perfekte Paket. Du hast ja, Schwarznäger und sprechende Schwarznäger. Ähm, was ich sagen wollte ist, also Regie von, von ihm geschrieben hat den Randy Cornfield... Äh, sagt mir auch nicht großartig was, aber ich habe gelesen, dass halt Chris Columbus in der Produktion involviert war. Ich glaube, er ist auch irgendwie als Produzent äh, ausgeführt und der hat wohl irgendwie auch zwischendurch das Drehbuch nochmal bekommen und überarbeitet. Und Chris Columbus ist ja eigentlich so Kinderfilm, wie sagt man? Ja.
1: Ähm, Ikone. ne? Ach, ja, ne? ja genau.
0: genau. genau, Hat einen größeren Namen in dem Bereich, hat eben auch die ersten beiden Harry Potter gemacht und äh, Ja. Und, und ich glaube, von ihm kommen eben auch ein bisschen so diese diese etwas größeren Spitzen in Sachen, also Kapitalismuskritik oder Satire, die ja auch ein bisschen irgendwie unterwegs sind. Über die werden wir auch noch gleich ein bisschen sprechen.
1: Er wollte, um, glaube ich, noch ein bisschen was rausholen aus diesem fürchterlichen Skript.
0: Genau, aber und, ich habe ich hab eben gelesen, dass das wohl basiert auf so Anfang der 90er ähm, also tatsächlich äh, hatte das wohl Anfang der 90er so relativ große äh, Auswüchse im Sachen Weihnachtsshopping. Da gab es wohl halt öfter mal so Trends für Spielzeug, das dann eben ähnlich wie hier in dem Film einfach vor Weihnachten, also wo sich die Leute echt in den Supermärkten totgetrampelt haben, um noch an irgendwelche Spiel, so das Spielzeug der Saison irgendwie äh, für die Kinder zu haben. Und ich, ich meine auch, dass parallel, also als dieser Film rauskam, war wohl gerade eben der Kitzel mich Elmo. So das nächste Spielzeug, was genauso wie im Film einfach unfassbar begehrt war und nirgendwo mehr zu kaufen war. Ähm, und äh, an den kann ich mich zumindest tatsächlich noch erinnern äh, durch meine kleinen Geschwister. Die hatten auch mal so ein Teil und das war tatsächlich äh, ein großer Spaß für die Kleinen. und
1: Kenne ich auch noch aus der Werbung. Von ja, früher Hat aber, der eigentlich, aber, einen.
0: aber eigentlich ist so, so, was jetzt irgendwie dieses Phänomen von ähm, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, aber dieser dieser Run, dieser Hype um irgendwelche Konsumgüter, die total vergriffen sind, also einerseits hat das halt so durch Online-Shopping irgendwie ein bisschen auch abgenommen. Also ich glaube, alle sind ein bisschen entspannter geworden und dann bestellst du halt irgendwie und kriegst es in drei Monaten geliefert, okay. Ähm, und ich glaube auch, dass so diese großen Trends irgendwie auch so ein bisschen vorbei sind. Also ich kann mich da eher noch an so Konsolen erinnern, so vor ich weiß nicht, so 10, 12 Jahren war es die Wii, die ziemlich schnell ausverkauft war. Zwischendurch mal so ein bisschen die Switch, glaube ich. Aber so dieses Phänomen, so wie es im Film irgendwie gezeigt wird, habe ich so das Gefühl, das haben wir irgendwie ein bisschen hinter uns gelassen.
1: Das Einzige, was es da noch gibt in Amerika, sind die Black Friday-Geschichten. Wenn da diese riesigen Schnäppchen-Geschichten da loslegen, dann gibt es schon noch solche Szenen. Wenn wirklich so Leute zu Hunderten dann genau an am Öffnungstermin ne, so in die Shops rennen.
0: Genau, da geht's dann aber glaube ich auch ein bisschen mehr so um irgendwie günstige Fernseher und Blu-ray Player und äh, was weiß ich Alexa ja. Sprachsysteme und ist auch nicht
1: iPads. ein Produkt dann, ne, ist nur nur diese Bilder, die man hier im Film eben auch sieht, die die kann man da vielleicht noch erkennen, aber ansonsten hast du sicherlich recht. Durch Online Shopping hat das halt radikal abgenommen.
0: Genau und und ich glaube auch so, ich glaube auch diese diese Black Friday Geschichten, ich glaube, die sind da auch ein bisschen ähm also ich glaube, auch das hat sich mittlerweile so ein bisschen gewandelt. So, Du hast halt echt schon auch sehr große, also selbst am Black Friday ist ja Online-Shopping auch, also Online-Shops sind da ja auch drauf aufgesprungen und es ist ja. irgendwie so, weiß ich nicht, irgendwie, also das fand ich halt so interessant, als ich den gesehen habe, weil das halt so, also diesen Film irgendwie auch relativ stark so in der Zeit verankert und das ist, also ich finde es halt, also ich muss da schon manchmal auch schmunzeln, wenn ich, heute so Filme guckt, die halt irgendwie so eine Generation alt sind, die irgendwie so 20, 30 Jahre alt sind und du merkst einfach schon beim Zuschauen, dass die Prämisse irgendwie nicht mehr so gut funktioniert, dass du einfach da sitzt und dir denkst, ja krass, also was irgendwie damals, als es rauskam, so ein Kommentar auf die Zeit und ein Blick in die Gegenwart war, ist jetzt irgendwie so, ja, so ein Blick nach hinten irgendwie, so so ein veraltetes Ding irgendwie so. Also die Prämisse könntest du heute, glaube ich, so nicht mehr schreiben, wie eben irgendwie 96 oder Anfang der 90er.
1: So, Das zieht einfach ja, nicht Ja, das ist wahr. Aber jeder zweite Film ist ja im Grunde veraltet durch die Erfindung des Smartphones. Ne?
0: Ja. Ja, stimmt eigentlich auch wieder. Äh, aber anderes Thema. Ähm,
1: also jedenfalls äh, noch wegen Chris Columbus, ich glaube, das war eben auch der Gedanke hier, dass man versucht hat, so einen zweiten Home Alone irgendwie zu produzieren, ne? mit dem heißesten Darsteller der Zeit, Arnold Schwarzenegger. Stimmt, der dass war man, ja dass man halt ja. Ja, dass man eben da versucht, so diesen Nerv wieder zu treffen. Und das ist halt so kolossal in die Hose gegangen damit.
0: Tja, vielleicht fehlt auch einfach Donald Trump in dem Film.
1: Das wird sein.
0: Der war ja im zweiten. Home den hätte Oben. man
1: den hätte man vielleicht in den äh, rosa Säbelzahntiger-Anzug stecken können.
0: Wohl wahr, wohl war Oder in den Jetpack und ab zum Mond schießen. Ähm, äh, Hast du mal eigentlich, wo ich, wo ich dazu jetzt drüber stolper, ähm, es gibt ja glaube ich irgendwie eine Fortsetzung, ne? Also
1: ich habe das Cover gesehen, ich habe einmal ganz kurz den Gedanken gehabt, hm, gucke ich mir das vielleicht noch an? Und dann hatte ich einen anderen Gedanken, nein. Mir,
0: ja, mir ist meine Zeit <lacht> zu schade dafür ja das ich glaub,
1: also ich der sah aus als wäre der deutlich billiger und wahrscheinlich noch zehnmal schlechter ich glaube der war es dadurch wieder gut ich weiß nicht aber das ist ja auch so wahrscheinlich Jahre später erst ne ich glaube 2013 der
0: 14 oder so ja ja und hier äh, so direct to DVD mäßig also so so direkt fürs Heimkino produziert und ähm, naja naja ähm, wir haben aber noch ein paar Leute äh, die wir noch erwähnen sollten. Wir haben Arnold Schwarzenegger natürlich als Howard Langston, wie du so gesagt hast, als Matratzenkönig. Ähm, ich fand diese diese erste Szene ja durchaus, also das ging für mich ein bisschen in die Richtung, nicht ganz so krass überspitzt, äh, Schwarzenegger streichelt Rehe in den Bergen. Äh, Schwarzenegger sitzt am Schreibtisch und ähm, telefoniert irgendwie seine Kunden ab. Bisschen, bisschen belustigend fand ich das ja schon, diese Vorstellung, also naja. Ähm, wir haben Sindbad als My- Myron Larrabee, sein, sein Widersacher, der genauso überfordert ist wie, wie, ähm, Schwarzenegger auf der Suche nach, nach so einer Figur.
1: Ja, aber dieser Sintbad ist nicht der Sintbad, den wir hier mal besprochen haben vor langer Zeit, der von Luffy Rigno gespielt wird. Sondern dieser dieser Sintbad ist nur ein äh, Comedian, glaube ich, dessen wirklichen Namen ich jetzt auch vergessen habe, der äh, ja wahrscheinlich so für für ein paar Jahre in den 90ern ein bisschen angesagt war und deswegen diese Rolle bekommen hat. Er hat nämlich sonst auch nicht viel gemacht.
0: Ja, und ähm, hat sich aber tatsächlich nach dem gleichen Sintbad irgendwie benannt, so, das ist sein Künstlername. Und äh, mir ist das im Film auch aufgefallen. Das war einer der Gründe, warum er auch gecastet wurde, weil er in der Statur Schwarzenegger recht ähnlich ist. Und wenn die beiden nebeneinander stehen, dann kommt das auch ganz gut hin. Ich glaube nämlich, dass ursprünglich irgendwie Joe Pesci äh, für diese Rolle vorgesehen war und dann hättest du halt sofort irgendwie, also wenn du Schwarzenegger als einen ganz normalen Familienvater casten willst, dann musst du auch ein bisschen drumherum arbeiten und Sinbad ist irgendwie genauso groß wie Schwarzenegger. Ähm Joe Pesci halt nicht. Und äh, das, das passt schon irgendwie auch. Also ihm, also die beiden auch nebeneinander zu sehen, das hat Schwarze gar ein bisschen normalisiert, finde ich. Weil er, ja. weil, weil er ein bisschen was so aus der Statur dadurch rausnimmt.
1: Seine, seine Figur ist einfach nur so merkwürdig. Das können wir auch gleich nochmal besprechen.
0: Äh, alle, würde ich sagen. Alle. Sind das sowieso, sehr merkwürdig. ja.
1: Aber, aber seine ist halt so in der, in der inhaltlichen Funktion nochmal besonders befremdlich.
0: Ja. Dann ja. haben wir noch ja. Phil Hartman als Ted Melton. Ich glaube, das war der. Das war der Nachbar, ne? Der
1: der creepige Nachbar, ja. Der ist, glaube ich, ein etwas renommierterer Schauspieler, der auch viele äh, bekannte Comedy-Rollen gespielt hat. Und im Audiokommentar haben sie auch gesagt, dass sie den eigentlich sehr, sehr gerne mögen als Schauspieler, ihn ihn aber hier völlig äh, verschwendet empfinden in diesem Film oder in dieser Rolle.
0: Ja, die Rolle ist auch absolut furchtbar. Also da müssen wir auch noch drüber sprechen, was das eigentlich ist.
1: Er hat leider auch ein recht tragisches Schicksal erlitten im wirklichen Leben, weil ich glaube, wenige Jahre später ist er nämlich schon verstorben in seinen 40ern, weil er nämlich von seiner Frau im Schlaf erschossen wurde, die danach Suizid begangen hat. Ach du Und Scheiße. Die, die genauen Umstände sind davon auch nie so wirklich geklärt. Also ich glaube, die war auch alkoholkrank oder so. Also zumindest ist er auf relativ tragische Weise eben nicht so viel später verstorben. Ich glaube, das war eigentlich nur so zwei, drei Jahre später. Krass. Ähm, naja.
0: Ja, ja, aber dann, dann über die Rolle noch, müssen wir gleich auch noch sprechen. Genau, dann ja, haben wir ja, noch. das
1: ist auch merkwürdig. Ja, Rita Wilson haben wir noch, die wirkliche Ehefrau von Tom Hanks, die sonst, ich habe noch mal geguckt, ich habe glaube ich nichts anderes gesehen, wo sie mitgespielt hat. Ah. Und sie hat jetzt auch hier nicht große Möglichkeiten zu glänzen in der Rolle der typischen Ehefrau.
0: Ja, typisch ist auch sehr in sehr, in sehr starke Anführungszeichen ja, zu setzen. St- also
1: stereotypisch genau. eher so. Oder so viele, viele Klischees und naja, sie wirft halt ihrem Mann dann immer vor, dass er sich nicht darum gekümmert hat und versucht aber dann den so einen Jungen noch zu beschwichtigen. Also Die
0: keksbackende, sehr umsorgende, <lacht> ja, äh, aber alles durchgehen lassende Ehefrau, die dafür da ist, dass halt Schwarzeneggers Howard Langston diesen Film halt bestreiten kann. Also das ist ja sehr stark, äh, also also die wichtigsten Rollen sind tatsächlich Schwarzsäger und Sindbad, Die also Schwarzenegger die Nummer eins, Sintbart die Nummer zwei und der Rest ist ja eigentlich irgendwie nur dazu da, um äh, diese Schnitzeljagd der Figur so ein bisschen zu unterstützen. Eben auch Jake Lloyd, der Jamie, also den Sohn spielt und äh, jetzt muss ich auch nochmal nachgucken, aber der war ja auch nicht, der war glaube ich zehn oder so. Wie alt war er äh, denn?
1: Nicht mal, ich glaube er ist 89er Jahrgang, also ja, er er ist, sieben, mit ziemlicher ja. Sicherheit ist er jünger als wir. Ja, er ist auch nicht neun in dem, in dem Film. Echt? Er ist schon jünger noch. Ja, ja. Ich glaube, er ist 89 geboren. Ja, ja und äh, ja, <lacht> er spielt hier auch nicht sonderlich toll. Ich finde ihn, glaube ich, besser als in <lacht> Episode 1. Und es gibt sogar eine, einen Moment, wo ich sein Acting gut fand. Das habe ich mir extra aufgeschrieben. Und zwar relativ am Anfang schon, wo er dann irgendwie be- beleidigt ist, weil sein mhm. Vater wieder seine Karate-Szene da äh, verschlafen hat. Und dann liegt er halt abends genervt im Bett und liest Comics. Und Arnold kommt halt rein und bindet sich so ein Bandana um und macht halt so auf dümmlichste Weise so, so Karate-Geräusche, was halt so fast cringy schon ist. Und er, man sieht dann halt so einen schönen Shot von ihm, wie er halt echt so auch so krass mit den Augen rollt. Und das war für mich so perfekt auch stellvertretend für den Zuschauer, in, also ja. den dem Moment habe ich ihm abgenommen, dass er einfach nur gerade äh, genervt ist von seinem Vater.
0: Ja, und da müssen wir ja auch, also über Jake Lloyd wollte ich auch noch ein bisschen sprechen. Das können wir an dieser Stelle, glaube ich, ganz gut machen. Da muss man, also pff, da muss man erstmal Luft holen. Nicht? Das ist sehr, sehr, das ist einfach sehr traurig.
1: Bitter, ja. Also ich ich, ich weiß nicht, ich hatte nicht sogar Schizophrenie inzwischen oder sowas in der Art.
0: Ja, die Zumindest sind,
1: hat er wirklich mentale Probleme.
0: Ja, also das Ding ist, also weil du jetzt sagst, er hat nicht gut gespielt, also es ist halt, es ist ein sechs-, siebenjähriges Kind hier in dem Film.
1: er ist halt ein kleiner Junge, so, wir haben alle Quatsch gemacht, als wir kleine Jungs waren, nur hat uns halt nicht die halbe Welt zugeguckt, so. Ja, dabei. und vor allen
0: Dingen haben wir das irgendwie äh. nicht in einem Star-Wars-Film später nochmal gemacht und das ja, ist so, das hier ich. in dem Film bei bei, bei Versprochenes versprochen, ist alles okay, alles in Ordnung, so, es geht auch nicht großartig um ihn, wie du sagst. Ich, ich fand, das hat alles funktioniert mit ihm, so, das war alles okay und natürlich ist das irgendwie auch was anderes, also, äh, also da geht, da geht's um was ganz anderes in Sachen Schauspiel und gerade in dieser Familienkomödie neben Schwarzenegger. Die, ich finde, die beiden hatten auch ganz gute Chemie. Das hat irgendwie auch gut funktioniert mit den beiden. So alles war okay und alles wunderbar. Und genauso eigentlich auch bei Star Wars. Nur war da halt das Problem: So du hast George Lucas, du hast schlecht geschriebene Rollen, du hast keine vernünftigen Dialoge, du hast einen Kackfilm, in den er reingesetzt wird und alle haben sich irgendwie dann an, an ihm abgearbeitet. Der da halt irgendwie mit, weiß ich nicht, acht, neun oder zehn Jahren ähm, mehr oder weniger so diesen ganzen Hass abbekommen hat. Also ich habe dann auch später mal, ähm, ich weiß gar nicht, ob das auch irgendwie über so Star Wars Dokus oder so. Also ich habe da so ein paar Clips gesehen, wo er irgendwie als Jugendlicher auch mal interviewt wurde. Also er ist ja danach wirklich komplett von der Bildfläche verschwunden,
1: hat ja, nichts. Hat große Mobbing-Probleme gehabt. In genau, und hat Schule. auch
0: gesagt, so sein Leben war die absolute Hölle, weil in der Schule natürlich alle auf ihn eingehackt, also nicht natürlich, aber es haben halt alle auf ihn eingehackt und er musste da irgendwie ähm, er musste da eben auch von Gleichaltrigen eine ganze Menge ähm, aushalten. So, und er sagt, Schule war die absolute Oberhölle und das Leben wurde ihm da so richtig zerstört und ähm, danach, ja, halt auch ein Haufen Probleme und so die letzten Sachen, die, die man irgendwie so in der Wikipedia über ihn nachlesen kann, ist, dass er irgendwelche Verfolgungsjagden mit der Polizei sich geliefert hat und ja. seine Mutter irgendwie gesagt hat ja der also ihm ist halt schizophrie diagnostiziert und er hat irgendwie Probleme mit seinen Medikamenten gehabt und saß in irgendwelchen Untersuchungshaften und das ist halt dann irgendwie aus diesem Menschen geworden und ich finde das das ist unfassbar krass wahnsinnig traurig und in meinen Augen auch irgendwie also wir sind jetzt so eine so 20 Jahre später ähm, und sehen halt immer noch wie irgendwie In Sachen Star Wars, die Leute sich die Köpfe einkloppen und irgendwelche erwachsenen Schauspielerinnen aus Social Media Plattformen irgendwie vergraulen, so. Für die ist es vielleicht alles auch sehr unangenehm, aber so, also, 20 Jahre später ist, ist man irgendwie immer noch nicht schlauer geworden, als bei Star Wars irgendwie Leute so anzukacken dass es halt irgendwie wahnsinnig persönlich wird und vor 20 Jahren war es halt irgendwie ein Zehnjähriger, dem das Leben zur Hölle gemacht wurde. Heute sind es halt irgendwie Erwachsene und und ich denke mir so, was was in, in was von der Welt leben wir eigentlich? Nur weil da irgendwelche Filme mit irgendwelchen äh, äh, Space-Zauberern uns nicht gefallen, Leute hier irgendwie so anzukacken, die danach halt echt, also in seinem Fall, also komplette Leben zerstört haben. So, Das ist schon irgendwie, ich finde das halt wahnsinnig traurig und dann gucke ich halt diesen Film und merke so, ja, also sehe halt dieses noch sehr unberührte und sehr ähm, naive Kind in diesem Film rum äh, spielen tatsächlich und ja, finde das halt einfach wahnsinnig traurig.
1: Ja, absolut. Das ist ja nur ein... Also nur ein Problem, was ja die ganzen äh, frühen also Kinderdarsteller haben können. Ne? Was Wir haben ja auch noch von sexuellen Missbrauch und Belästigung gehört in den letzten Jahren. Und ja. es gab ja auch schon immer wirklich äh, relativ eine relativ hohe Anzahl von diesen Kinderstars, die auch drogenabhängig wurden. Ne? Wie Macaulay Kalken ja auch. Äh, also der sah vor ein paar Jahren echt schlimm aus. Als ja. ob du da mal Bilder gesehen hast, aber da war der halt echt, also sah aus, als wäre er fast tot äh, und der hat sich inzwischen immerhin ganz gut erholt. Da der öfter nämlich auch mal bei Red Letter Media zu Gast ist, bin ich auch mal auf seinen Podcast gestoßen, so den er auch manchmal damit ganz verschiedenen Leuten macht. Und da habe ich nämlich neulich, das passt gerade ganz gut, auch eine Episode zugehört, wo Will Wheaton zu Gast war. Den kennst du ja wahrscheinlich auch, oder? Ja, von,
0: von Star Trek, ne? Genau. Mhm.
1: Und da haben die beiden sich ganz interessant, äh, auch relativ ausführlich und sogar recht inti- intim über ihre Kindheit, nämlich im Showbusiness unterhalten. Und bei Macaulay Culkin weiß man ja, dass sein Vater da gerade eben so diese Figur war, die ihn halt immer so dazu gedrängt hat, das zu machen. Und bei Will Wheaton waren es, glaube ich, beide Eltern. Und die haben halt beide so da ein bisschen ihre Erfahrungen ausgetauscht, wie sie das halt empfunden hatten damals und was er natürlich auch mit ihnen gemacht hat. Ne? Ist mhm. ja klar. Und bei Will Wheaton war das halt ähnlich, dass er ja bis heute immer noch so von äh, Star-Trek-Fans halt immer noch gemobbt wird, so dadurch. Richtig. Er hat ist das das halt zum, ich meine, auch heute ist es halt ein bisschen besser geworden inzwischen, weil er ja selber auch so auf Conventions geht. Und bei vielen hat sich das deswegen auch so... Also es ist, glaube ich, gekippt dann bei vielen, dass sie halt die Figur jetzt auch von ihm trennen können. Mhm. Aber also früher, ähm, bevor das so richtig losging, da war das halt schon sehr hart. Ne? Jeder TNG-Fan hat halt die Figur Wesley gehasst. Und die Figur ist einfach auch nicht gut. Das, aber da kann er halt nichts für. Also, das ist halt viel mehr das Writing mhm. und nicht so nicht so nur seine Performance. Naja, aber das kann ich jedenfalls auch nur empfehlen, sich dir da mal, das noch mal reinzuhören, weil das echt, echt spannend war, wie die beiden einfach mal so recht offen darüber gesprochen haben und was das halt auch mit ihnen gemacht hat. Und Will Wheaton hat dann auch erzählt, dass er auch später versucht hat, das mal wieder irgendwie so zu glätten, das Verhältnis zu seinen Eltern und sie haben das halt teilweise gar nicht so akzeptiert. Oder sie konnten teilweise gar nicht mal verstehen, was er eigentlich meinte. Also er, er, er hat nämlich erzählt, dass seine Mutter, glaube ich, so eine etwas gescheitertere Schauspielerin war oder jemand, der das halt selber nie geschafft hat. So das typische Ding. Deswegen wollte sie dann unbedingt so das für, für ihren Sohn ermöglichen. In Anführungsstrichen ermöglichen. Ne? Und hat ihn dann halt immer gedrängt, das zu machen. Versteht wahrscheinlich bis heute nicht so wirklich, mhm. was ist denn das Problem? Ne? Du hast doch im Grunde all das, was man sich wünschen kann. Mhm. Und so, äh, naja. Ich, und er meint halt nur, ich, ich wäre halt irgendwie gerne Kind gewesen. Ne, und ich, ich wollte halt nicht als einziger kleiner Junge dann bei dieser äh, Fernsehshow mitmachen, weil bei Star Trek, er war ja da völlig alleine als, äh, auch ich weiß auch nicht, wie alt er da war, wie auch 10, 11 oder vielleicht Tick älter. Äh, da, da sind ja keine Kinder dabei. Ne? Das sind ja nur Erwachsene, das ist so ein professionelles Setting. Ne? Dann bist du da in der Maske und wirst von einem zum anderen äh, zum einen mhm. von anderen Termin geschickt. Ne? Du kannst überhaupt nicht Kind sein. Du hast im Grunde einen richtigen Job schon, in mhm. deinen frühen Teenagerjahren vielleicht. Ne? Das ist halt ne, Sowas muss man sich ganz, ganz genau überlegen als Elternteil, ob man das halt seinem Kind wirklich so zusetzen möchte.
0: Das wäre eigentlich auch nochmal eine, eine gute Diskussion irgendwie so für 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 später mal, also auch so Kinderstars. Es ne? so. gibt
1: ja jede Menge Beispiele, auch mit dem River Phoenix damals, ne? die, die waren ja sogar zusammen in dem Stand by Me, ne? Will Wheaton mhm. und er. Also er kannte den ja sogar auch, der ja auch, ich weiß gar nicht, wie alt er war, auch in seinen Teenager-Jahren, wo er dann auch, ja, glaube ich, gestorben ist, nach einer Überdosis oder so. Mhm. Also der Bruder von Joaquin Phoenix. Ja,
0: oder eben auch so Leute, also die die ich zum Beispiel auch nicht so direkt als Kinderstars irgendwie ähm, ähm, einstufen würde, weil ich sie halt eher als Erwachsene dann irgendwie später gesehen habe. Aber DiCaprio hat ja auch ziemlich früh angefangen. ähm, ich glaube, Christian Bale hat doch auch irgendwie so mit mit Zwölf ja, bei Spielberg. In dem irgendwie.
1: Spielberg-Film, genau, in dem äh, Königreich der Sonne. Nee, wie heißt der Film?
0: Ja, irgendwie ja, so. Ja, dieser irgendwas.
1: Kriegsfilm, ich komme mal halt nicht auf den Titel.
0: Genau, und 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 ähm,
1: wobei er halt auch echt gut ist in dem Film. Ne? Das tut wahrscheinlich dem schon mal gut, dass du dann halt nicht gemobbt wirst. Und Jake Lloyd ist halt einfach auch nicht gut in Episode 1, aber wie du eben gesagt hast, ja, er ist halt neun oder zehn. Die allerwenigsten sind halt in dem Alter unglaublich gute Schauspieler. Und dazu kommen dann eben noch George Lucas Lyons. Eben, das ist also eben ich mein, über Hayden Christensen auch, so da kannst du halt nichts, da kannst du auch Al Pacino reinstellen, der wird da auch nicht eine Oscar-Performance hinlegen. Damit. Ich wollte
0: gerade sagen, und auch die Erwachsenen drumherum, also äh, alle sagen immer, Ewan McGregor ist irgendwie noch so der Beste in den Filmen. So, ja, aber auch, also Natalie Portman ist halt auch nicht gut. Äh, hier, ähm, wie heißt der, Qui-Gon Jin? Ähm. Liam Neeson. Liam Neeson so, diese, also niemand ist in einem Film wirklich gut und dann halt ein Kind dazwischen zu haben, das halt auch nicht gut spielt, ist halt so, ja.
1: Ähm, ja dann, Natalie Portman zum Beispiel in, in Heat, da ist sie auch erst 13 oder 14 gewesen und da ist sie halt richtig gut drin. Mh. So, ja. Woran könnte das liegen? Ja, ja, ja
0: mhm. eben, eben. Und das, das ist so, ja, ach, aber ja, also sehr, sehr tragisch eigentlich alles. Ähm, ja, vielleicht machen wir das echt
1: nochmal in einer gesonderten Episode ja. da. Da gibt es, wie gesagt, so viele Beispiele, das müssen wir noch ein bisschen mehr ordnen. Ja. Ja, ja äh, du hast vielleicht noch beim Cast <lacht> vergessen hier. Äh, Jim Belushi ist es der. Einer der Belushis, der spielt auch noch mit äh, im Weihnachtsmannkostüm. Stimmt. Ist es Jim Belushi, James Belushi?
0: Gibt es da einen Unterschied?
1: Ja. Es gibt zwei davon. <lacht> Jim, Jim Belushi <lacht> ist das. Und ja, er ist, er ist der, der nur Rollen kriegt, weil sein Bruder mal bekannt war, glaube ich, ne?
0: Was? Wer ist denn der andere Belushi? Ich, bin ja, jetzt ich, ich, der
1: ich weiß auch gerade nicht. Ich müsste jetzt nochmal IMDb öffnen, um das nochmal nachzugucken. Achso, ja, John Belushi. Sein
0: nee. Ja, doch, sein Bruder John Belushi. <lacht> ja.
1: ja. Ach, liefern wir. John, genau. John ist, glaube ich, der gute Belushi, ne?
0: Ah, ja, ja, ich sehe gerade äh, hier bei den Blues Brothers und so dabei. Der bekanntere, ja. Ja, okay. Interessant, interessant. Hatte ich Nur so der so Vollständigkeit
1: gesehen. halber hier. Ja. ja, man sieht auch nicht viel von ihm, weil er die meiste Zeit eben so einen Bart und so ein Weihnachtsmannkostüm anhat. Mhm. Also hauptsächlich in dieser einen Szene, wo sie da diesen merkwürdigen Weihnachtsmann Crime Ring aufdecken. Ja. Was auch überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber naja.
0: Die, naja, kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen, auf diese ganzen <lacht> einzelnen Momente. Äh, ja.
1: Ja, wir wo fangen wir, wir da an jetzt, ja. ey? Das
0: <lacht> wollte, ich, wollte ich auch gerade sagen. Also, sagen wir mal so, ich versuche vielleicht mal am Anfang ein bisschen was Positives auch loszuwerden. So, bevor wir anfangen über all das andere zu reden. Ähm, ich finde an sich äh, so den, den, die, die Struktur des Filmes, irgendwie so diese Erzählstruktur, also es geht ja die ganze Zeit um nichts anderes als um ein klassisches MacGuffin, äh, eine MacGuffin-Erzählung. Es geht darum, mhm. dass etwas äh, ja, ein Gegenstand erreicht wird, gefunden wird, ähm, erobert wird. Und in dem Fall ist es halt diese diese Actionfigur. Und ich finde, also auch die Prämisse finde ich eigentlich immer noch immer noch ganz charmant. Und auch dann so die spätere Erzählung so, das ist irgendwie, also eigentlich geht es ja nur darum, wie du schon gesagt hast, so Schwarzenegger gibt sich selbst die Mission, diese, diese Figur zu finden und wird dann eigentlich so von einer absurden Situation in die nächste geworfen. Immer nur auf der Suche und auf der Jagd nach dieser Figur. Und da finde ich, ähm, also erstmal das auch so als Weihnachtsgeschichte, das ist herrlich simpel. Das, das, das
1: ist, ist voll okay im Grunde. Ne? Das kann man auf jeden Fall machen. Das ist nicht die dümmste Idee aller Zeiten.
0: Und das ist auch so ähnlich simpel wie ähm, Kevin allein zu Haus. Also ja. das ist irgendwie so im Titel fast schon ist der ganze Film irgendwie dargelegt. So du musst nicht mehr wissen irgendwie als den Titel und weißt eigentlich schon so in Sachen Prämisse, was was worum es geht und dann gibt es halt irgendwie einen Haufen, ähm, was ich jetzt auch erstmal gar nicht so schlimm finde. Haufen Slapstick, der da irgendwie passiert.
1: Das ist halt generell nicht so meins, aber wenn Mainz Leute auch daran nicht? Freude haben, ist da ja nichts dran auszusetzen.
0: Und bedenke also ich, so, der Film ich ist mag irgendwie für Achtjährige.
1: Eben, ne? Also ich, ich mag zum Beispiel auch äh, diesen einen Film mit Chevy Chase ganz gerne hier, Christmas Vacation.
0: Mhm.
1: Ich glaube, Schöne Bescherung heißt er auf Deutsch. Genau, den, den hat nämlich meine Mutter immer früher mit mir geguckt, weil sie den so extrem abfeiert. Das ist für sie so ihr Weihnachtsfilm. Mhm. Und der hat halt auch so ein paar dümmliche Slapstick-Momente. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Aber der ist trotzdem ganz charmant und auf jeden Fall ganz nett. Den kann ich mir auch ab und zu mal wieder angucken.
0: Mhm. Ja, so gerade in dem Bereich, also in diesem Setting, was hier Versprochen ist, Versprochen aufmacht, dieses familien an Weihnachten, so das da, da gibt es so einige Sachen und ich finde, das, das funktioniert auch irgendwie. Also ich, ich kann mir das auch an sich irgendwie sehr gut vorstellen, dass, wie du sagst, dieser Film läuft einfach irgendwie rund um Weihnachten im Fernsehen oder meinetwegen irgendwie heutzutage auf irgendeinem Streamingdienst oder so und man man lässt sich da so ein bisschen irgendwie, man lässt sich da so ein bisschen beplätschern so von diesem Film. so Man, man, man muggelt sich ein auf der Couch, dazu vielleicht irgendwie einen heißen Kakao, es ist eh Weihnachten, niemand muss irgendwas tun. Äh, also kann man auch irgendwie so ein paar ähm, eigentlich recht harmlose Filme so über sich ergehen lassen. Und wenn dann halt irgendwie ein achtjähriges Kind im Raum ist, dann ist das vielleicht auch ziemlich lustig, wenn Schwarzenegger irgendwie die ganze Zeit hinfällt und äh, auch so Quatsch macht.
1: So. Oder für einen äh, Perversen gehalten wird.
0: Ähm, <lacht> da geht's schon los. Sagen ja, wir mal so, ist... die Umsetzung dieser Prämisse und mancher äh, Momente, ähm, da könnte man vielleicht dann doch noch ein bisschen dran arbeiten.
1: Ja, das ist nämlich die Krux dabei. Und da kriege ich auch nämlich hier sehr stark das Gefühl, dass man da eben nicht nur versucht, Kinder anzusprechen, sondern sehr stark auch eher so die Elterngeneration mit abzuholen bei den Zuschauern, indem man halt so ein paar, ja, ein bisschen fiesere Elemente in den Film einbaut, wie eben ne, diese eine Szene da, mit, wo einer wo dann irgendwie diesen Ball suchen muss, wo halt irgendwie diese diese, dieser äh, Gutscheincode irgendwie drin ist für den Turbo Baden. Ne, und dann muss er halt irgendwie dem Kind hinterherlaufen und am Ende halten ihn alle <lacht> für jemanden, der das Kind belästigt. Das ist so okay. Mhm. Oder halt, oder halt eben dieser Nachbar ne, von, von Phil Hartman gespielt, äh, wo im Grunde so impliziert wird, dass, dass er eigentlich so mit der ganzen Nachbarschaft irgendwie schläft, anscheinend. Zumindest kriege ich so den Vibe, wenn ich das sehe. Und er versucht halt so nach und nach eigentlich äh, im, im Grunde Arnold ne, Howard zu ersetzen, ja. <lacht> weil der weil der immer, er ist ja immer unterwegs um diese diese Puppe da zu holen und, und ja und er zieht dann irgendwie schon fast ein bei seiner Frau und backt dann Kekse mit ihr oder was ne? das, ja, ist, und das ist irgendwie einfach einfach befremdlich das in einem Kinderfilm zu haben das ist halt einfach das das könntest du halt wirklich in so einer total schwarzhumorigen Satire halt machen wenn alles so völlig over the top ist aber hier hast du einerseits so diese das ist wie, wie so eine Cornflakes-Werbung-Familie ist das, ne? so heile mhm. Welt, äh, alles sind hübsch und nett, und dann kommt dieser creepige Nachbar. <lacht> also, äh, und das ist eigentlich genau dieses, äh, dieses äh, Zwiespältige, was dieser Film einfach permanent hat. Er ist einfach nie das eine oder das andere, und, und ich glaube, wenn er sich für eine Sache entschieden hätte, hätte das deutlich besser funktioniert. Also entweder ja. wirklich nette, charmante äh, Familienkomödie, meinetwegen auch mit ein bisschen Slapstick, oder halt wirklich Abgedrehte, schwarzhumorige Kapitalismus-Satire. Das hätte auch funktionieren können, wäre halt ein ganz anderer Film und dann auch nicht netter Weihnachtsfamilienfilm, sondern echt so ein fieser Kommentar auf diese Kapitalismuskultur, wo es nur darum geht, irgendwelche Güter unbedingt haben zu müssen.
0: Ja. Ja, und ähm, da hilft es jetzt, also ich habe in der Zwischenzeit auch Kindergartenkorb äh, mir mal angeschaut und. Ähm, wir wollen am Ende vielleicht auch noch ein bisschen so über über Schwarzenegger äh, in dem Bereich sprechen, aber es ist schon irgendwie, es, also ich halte versprochen, ist versprochen für einen, für einen sehr ähm, kalkulierten, und das meine ich gar nicht mal negativ, für einen sehr kalkulierten Film auch von Schwarzenegger, der glaube ich sagt, okay, äh, ich weiß, wer meine Zielgruppe ist, auch 96, und das sind halt Männer, äh, die ihn aus den Actionfilmen irgendwie kennen, und auch vielleicht in der Regel sehr abfeiern und wenn die irgendwie Kinder haben und sehr wahrscheinlich auch auch Söhne, also Jungs äh, haben, also explizit auch diese Konstellation, dann äh, könnte das ja vielleicht funktionieren, die als Zielgruppe auch abzugreifen, also du richtest dich an die Väter, die dann mit ihren Söhnen ins Kino gehen wollen und so nach dem Motto, naja, für den Vater gibt es halt irgendwie Schwarzenegger und für den Sohn gibt es halt irgendwie Schwarzenegger, der halt irgendwie äh, auf dem Eis ausrutscht und äh, irgendwie hinfällt. So Und so hast du ja. beide Zielgruppen so ein bisschen ähm, erreicht. und
1: Genau das. Das ist genau bei, bei Kindergartenkorb. Und dem hier kann man das genau sagen. Ich glaube, bei Last Action Hero geht es auch ein bisschen in die Richtung. Mhm. Nur, dass der vielleicht noch ein bisschen allgemeiner sich auch an Filmfreunde richten kann, weil er eben auch ganz äh, knuffig mit diesen Action-Klischees spielt. Stimmt, äh, für ja für wen... Für wen Junior sein soll, kann ich allerdings überhaupt nicht sagen. Da kenne ich halt nur manche Szenen von, und ich glaube, diesen Film möchte ich auch nicht gucken.
0: Also der ist für niemanden, meinst du?
1: Das wäre jetzt so meine These.
0: Mhm. Und das deswegen, also Kindergartenkorb, ähm, der halt, glaube ich, 90 oder so rauskam, also sechs Jahre vor äh, Versprochenes versprochen, bei dem finde ich das halt noch ein bisschen schwieriger. Also der, der ist für mich halt irgendwie deutlicher noch für das erwachsene Publikum irgendwie zu haben, weil ich glaube, für Kinder ist der zwischendurch irgendwie viel zu düster oder viel zu, also Schwarzenegger ist da am Anfang halt irgendwie in klassischer, also nicht so brutal, aber auch so inszeniert, so in Terminator-Manier, was glaube ich schon auch mehr so an sich an die Erwachsenen richtet. Ja, er rennt da
1: doch einmal mit der Shotgun irgendwie rum. Genau, und also er ballert da ne? er mit der Shotgun
0: ja. irgendwie so durch, 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 durch so durch so eine, ähm, durch so eine Absteige, um da irgendwie an seine Zeugen irgendwie ranzukommen, und also, aber eben auch, also nicht nur, dass man sagt, das ist vielleicht ein bisschen krass inszeniert, es ist, glaube ich, für Kinder halt auch zwischendurch echt super langweilig, weil, weil da so viel Erwachseneszeug, glaube ich, in dem Film passiert und, also, ich frage mich bei, bei Kindergartenkorb halt mehr, wie der für Kinder irgendwie wirkt oder, also ich bezweifle, dass der für Kinder irgendwie gut funktionieren kann, weil entweder sind die Kinder zu jung, um den Erwachsenenkram irgendwie in einem Film zu tolerieren. Und der ist schon, also es, mich hatte das jetzt bei der Erstsichtung überrascht, wie viel erwachsenes Zeug da drin ist. Ich dachte immer so aufgrund der Trailer, das ist so, ja, die ersten 10 Minuten, 15 Minuten vielleicht Ani als Ermittler und dann hast du irgendwie 100 Minuten lang nur Kindergarten-Quatschkrams, Laptops. Bring the toy back
1: to the carpet.
0: Genau solche Sachen. So, und irgendwie auch ein bisschen mehr so Slapstick-Humor, wie jetzt bei Versprochenes versprochen, aber das ist gar nicht so stark da. und das, Also ich habe das Gefühl, Kindergartenkorb richtet sich, sagen wir mal, so 80 Prozent an Erwachsene, 20 Prozent an Kinder. Und das ist der Punkt. Für die Kinder, also wenn wir jetzt mal ein bisschen an größere Kinder denken, die vielleicht auch, sagen wir mal, ein bisschen zu früh so Sachen gucken wollen wie Terminator, der, glaube ich, irgendwie ab 16 ist und, naja, wenn man vielleicht so mit 12, 13 oder mit 10 meint, sowas gucken können zu wollen, so also, wenn du Filme gucken willst in dem Alter, die noch gar nicht für dich gedacht sind, dann guckst du nicht kindergarten weil dann ist das viel zu uncool, dass da Kindergartenkinder rumrennen, sondern dann guckst du Total Recall, dann guckst du Terminator, dann guckst du, äh, Commando, dann guckst du wirklich diese, diese, äh, ja, krasseren Schwarzenegger-Filme, also auch da ist irgendwie kindergarten zu belanglos, glaube ich. Ähm, Und das ist der Punkt, also irgendwie richtet er sich in meinen Augen stärker an Erwachsene und holt Kinder gar nicht so bei ab. Versprochen ist, versprochen ist, aber in meinen Augen viel stärker auf der Kinderseite, aufgrund dieses Humors, aufgrund der Slapstick-Sachen. Und dann, wie du sagst, kommen aber in sehr merkwürdigen, kleineren Spitzen so die Momente für die Erwachsenen irgendwie durch. Und das geht irgendwie auch nicht gut zusammen. Also...
1: Ja, ich, also das, was du jetzt so nochmal beschreibst, das bringt mir Kindergartenkorb ganz gut wieder in die in die Erinnerung zurück. Ich habe den nämlich damals bei meiner einzigen Sichtung genauso empfunden. Du hast einerseits diese Szenen, die einfach nur bescheuert und albern sind, wenn er da in dieser Kita ist oder das im ist Kindergarten. Halt. Ja, ja <lacht> stimmt, ja. Die Line ist natürlich auch ähm, immortalized. Ja. Ähm, ja, aber die anderen. Aspekte waren einfach für mich relativ langweilig. Einfach. Es war einfach so ein, so ein völlig belangloser Crime-Plot ja. und zwischendurch hast du halt diese bescheuerten überzeichneten Kindergarten-Szenen ähm, und deswegen finde ich halt versprochen ist versprochen in ganz dicken Anführungsstreichen etwas besser, weil der Film einfach nur völlig bescheuert und all over the place ist. Allerdings ist er nie langweilig, weil es passiert ja immer irgendein Schwachsinn hier. Ja. Und das finde ich halt im direkten Vergleich irgendwie, ja, Besser.
0: Ja, ich, 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 kann das, ich kann das schon, ich kann das schon verstehen. Ähm
1: Aber beide Filme sind natürlich fürchterlich und funktionieren halt auch nicht für das, was sie eigentlich erreichen wollen. Nämlich genau, wie du halt meintest, so die dieses Publikum von von der älteren und der jüngeren Generation zusammenzuführen, das finde ich ist bei Last Action Hero dann viel besser gelungen.
0: Ja, an den an den den habe ich auch zu lange nicht gesehen, aber der der gehört natürlich auch irgendwie in diese Mischung in diese Diskussion irgendwie mit rein so der der,
1: der ist jetzt auch nicht großartig, aber ich finde der ist so das was ich mir hier so vorstellen würde so vom Ton her von dem Spaßlevel mhm. so da hast du halt den kleinen Jungen der halt dann mit mit Arnie seine Dynamik hat und ihm so ein bisschen diese Welt erklären muss ich glaube, auf diese Weise funktioniert es einfach viel besser, da die beiden Generationen zusammenzubringen, auch ja, für die Zuschauer. Und, und,
0: und ich, ich erinnere mich auch nur so an, also das Augenzwinkern, also die Momente auch ein bisschen an die Erwachsenen. Und die kann ich mich, also ich kann mich erinnern, dass die irgendwie besser funktionieren, weil es halt irgendwie auch ein bisschen mehr so Kommentar auf Film ist und auch so ein bisschen selbstironisch Schwarzenegger gegenüber, weil er spielt da ja den Actionhelden der in die reale Welt geworfen wird und der in der realen Welt halt nicht so wie in seinen Actionfilmen, in den er sonst spielt. Genau, vorgehen kann.
1: Er, er wundert sich dann, dass irgendwie das Auto nicht explodiert, wenn sie dagegen so einen Poller fahren oder solche genau, und, und, so. Genau,
0: und da, also es ist ewig her, dass ich den gesehen habe, bestimmt irgendwie 15 Jahre oder sowas, aber ich habe den halt besser in Erinnerung durch solche Momente, während halt, ja, Kindergartenkopf, den habe ich vor kurzem gesehen, so der der hat halt eher so nette Momente, aber es funktioniert auch alles nicht so gut. Und, und ja, Versprochen ist Versprochen, ist halt dann irgendwie sehr Slapstick-lastig ähm, und, und schafft irgendwie auch nicht so, finde ich, diesen, diesen diesen guten Mix. Also das ist so das Ding, so? ich frage mich halt auch, so würde ich denn jetzt irgendwie mit mit Nachwuchs gucken wollen? Nicht unbedingt, weil diese ganzen sehr merkwürdigen Nachbarmomente und, und auch dann so, also ich fand eigentlich… Also ein gutes Beispiel, also ein konkretes Beispiel ist diese Szene mit, ähm, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, mit dem Jim Belushi. Also Schwarzenegger ist in einem Kaufhaus unterwegs und ist halt sehr ähm, erfolglos dabei, diese Figur zu finden. Und da fand ich das zum Beispiel auch, also ein Moment, den ich halt wirklich gut fand, wo er da irgendwie das Person, das, das, das Supermarktpersonal fragt so von wegen, ja, ich bin hier, um so eine Figur zu kaufen und irgendwie fünf Leute in die Kamera ihn auslachen und, also das fand ich halt, also das war für mich so erwachsener Humor, der irgendwie funktioniert hat, so einfach ausgelacht zu werden, weil du halt nach dem krassesten Spielzeug der Saison fragst, ohne das zu wissen, so, das hat irgendwie funktioniert. Oder ja, eben das, auch, oder eben auch der Gag, diesen korrupten Santa Claus in einem, in einem, in einem, in Shopping Mall irgendwie zu haben, der so sagt, so, hey, hier, bis auf der Suche nach dieser Figur. Ich äh, habe da so meine Quellen. Und also dieses Bild war irgendwie sehr lustig, aber ich denke mir auch so... was hat das in einem Kinderfilm zu suchen, den irgendwie Sechsjähriger gucken soll?
1: Genau das, ne? das passt einfach nicht zusammen. Weil du hast einerseits diese Elemente, die ja letztendlich Weihnachten und diese kapitalistische Dimension damit total parodieren. Ja. Mit diesen kriminellen Weihnachtsmännern und einfach diesem Wahn nach diesen Produkten. Und gleichzeitig will der Film aber irgendwie so Vater-Sohn-Beziehungen dann wieder aufbauen und halt so ein schönes Weihnachtsfeeling erzeugen. Das geht einem überhaupt nicht zusammen. Das läuft diametral entgegen, diese beiden Sachen. Und ich hätte mir einfach gewünscht, dass man wirklich krass diesen satirischen Aspekt durchgezogen hätte. Aber das das wäre halt nie passiert, weil das überhaupt nicht der der Ansatz von diesem Film natürlich war. Man wollte ja so einen Home-Alone-Film rekreieren und wieder so einen dicken ja. Erfolg feiern. Nur, und, und diese diese Dimensionen, die uns beiden halt eher noch am besten gefallen waren, wahrscheinlich all die Sachen, die Chris Columbus noch irgendwie im Nachhinein in dieses Drehbuch eingebaut hat, um ein bisschen mehr daraus zu machen als äh, bunten Slapstick-Quatsch. Ja,
0: ja, aber irgendwie, ja, also es, es 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 geht halt irgendwie alles nicht zusammen auf. Und mein Eindruck war dann eben auch, weil du auch nochmal hier über über Home Alone sprichst, ähm, an den ich mich erinnern kann aus meiner Kindheit und wirklich auch... Ähm, den so als, als als also noch mehr irgendwie so als Klassiker irgendwie auch äh, beschreiben würde. Also ich hatte so das Gefühl, das war, äh, Kevin allein zu Hause war irgendwie so Power-Fantasy für jeden Zehnjährigen, der den geguckt hat. Ja, also abgesehen davon, dass man irgendwie, dass da irgendwelche Einbrecher kommen, aber diese ganzen coolen Ideen mit irgendwelchen Murmelfallen und äh, dann hängst du das Bügeleisen irgendwie so auf, dass es dem, Verbrecher ins Gesicht fällt, so das richtet sich ja explizit an Kinder und Kinder sitzen davor und denken sich, oh cool, versprochen ist versprochen, ist in meinen Augen aber vielmehr die Power Fantasy für die Väter im Kino, die sagen, oh wie cool wäre das, wenn ich einfach nur so ein blödes Spielzeug kaufen muss und mein Sohn findet mich dann wieder toll.
1: Da brauche ich auch nie zu seinen beschissenen Karatevorstellungen zu gehen.
0: Ja, das ist ja eigentlich auch die Moral von der Geschichte in dem Film. Ja. Und, und da denke ich mir halt auch, Message. genau, aber da denke <lacht> ich mir auch so ein bisschen, was, also klar, Kinder finden es irgendwie lustig, wenn Schwarzenegger da irgendwie in so ein Bällebad fällt. Also ich finde es <lacht> halt auch lustig. Aber was, also ich glaube, inhaltlich ist auch gar nicht so viel zu holen für die Zielgruppe, weswegen der am Ende halt auch noch mal so super aufdrehen muss mit dieser Parade und Schwarzenegger im Jetpack und... Dann überdreht dieser Film irgendwie komplett und vergisst auch eigentlich alles, was vorher so so Satire vielleicht irgendwie hätte sein können, was Parodie auf amerikanische Konsumkultur irgendwie war. Dann geht's halt nur noch darum, dass Schwarzenegger als Turboman in den Himmel fliegt und die Welt rettet. So, Das ist alles das
1: müsste dir doch eigentlich gefallen.
0: Ja, nee, Nein, aber irgendwie wahre auch nicht. Superhelden
1: brauchen kein Jetpack, ne?
0: Auch das, auch das. Ja, es ist, also, also auch da, also der Film fällt einfach komplett irgendwie auseinander. Da schafft es nicht irgendwie zusammenzukommen im Laufe der, der, der Spielzeit und am Ende fällt alles auseinander.
1: Und genau, das hatte ich ja am Anfang auch nochmal kurz angesprochen: die Figur von Sinbad, das passt, glaube ich, jetzt ganz gut rein. Das ist halt sehr merkwürdig, finde ich, weil am Anfang des Films wirkt es ja eigentlich so: also, das ist so, so ein typischer. Ähm, beginn eigentlich so eine Charakterdynamik. Ne? Du hast dann eben diesen Konkurrenten, sagen wir mal, mhm. mit Sinbad, der auch diese Figur haben will für seinen Jungen. Und normalerweise in so einem Film würdest du das so ausziehen, dass die beiden dann irgendwie bonden. Also, dass sie sich so annähern und dann am Ende irgendwie vielleicht sogar befreundet sind und zusammen dann äh, ihr, ihre Mission erledigen. So kennt man das ja eigentlich aus solchen Komödien. So, du hast erstmal zwei Leute, die sich irgendwie nicht abkönnen aus irgendwelchen Gründen, aber dann nähern sie sich an im Laufe der Zeit und sie wachsen am Ende zusammen. und das Ziel genau, das das ist, ist ja gar
0: nicht der Turboman, sondern es sind die Freunde, die wir auf dem Weg auf zum der Suche Beispiel. zum Turboman machen. Ja klar, klassische... Ne? Das, so. würde,
1: das würde man denken, wenn man am Anfang diese beiden Figuren sieht. Und das fand ich schon immer merkwürdig bei dem Film, dass am Ende ne, die beiden sich halt nicht anfreunden, sondern dass er halt aus irgendwelchen absurden Gründen plötzlich dann der Willen ist und in diesem anderen äh, bescheuerten Anzug steckt. <lacht> das, das Ende ist halt auch so dämlich, weil dann, dann überwältigen sie ihn ja. Ne, aber dann äh, gibt gibt hier Jake Lloyd, äh, JB, gibt ihm ja dann seine Figur nochmal hier für deinen Jungen, weil ich brauche die ja jetzt nicht mehr. Ich habe ja den wirklichen Turbo Bell zu Hause. Okay. <lacht> Nur das Ding ist halt, er wird halt gerade ins Gefängnis abgeführt. So. Ja. ja, da wird sich sein, sein Sohn aber freuen, dass er jetzt diese Figur bekommen hat, wenn du jetzt erstmal im Knast sitzt. Ähm, ja, auch Weihnachtsmoment. ne?
0: Ja, oder auch schon <lacht> davor irgendwie der Postbote, der irgendwie die Briefbombe, äh, also der die Polizei mit der Briefbombe bedroht, wo ich auch daneben saß und mir dachte,
1: so, das Paket, was einfach zufällig eine Bombe ist. Ja,
0: ne? aber auch erstmal diese Drogen mit dem nicht vorhandenen Paket, wo ich mir dachte, was für ein Film bin ich hier eigentlich? So, ja klar, es ist irgendwie 96 und so, Terrorangst ist irgendwie 25 Jahre später anders, aber es ist so, das guckt sich irgendwie so ganz komisch. Also, ich, also auch da wieder so, was hat das mit Weihnachten und irgendwie so Familienfilm zu tun? Also irgendwie sehr sehr merkwürdig, so, sehr, sehr komisch. Und wie du sagst, ja, die Moral von der Geschichte ist, der Konkurrent wird in Handschellen ins Gefängnis gesteckt und wir sollen das jetzt irgendwie.
1: Das ist, das ist so blöd. Jetzt würde ich da nochmal echt so explizit drüber nachdenken. Das, was du gerade meinst, das wäre so viel schöner, wenn die einfach am Ende irgendwie alle zusammen vielleicht sitzen würden beim Weihnachtsessen oder was und irgendwie alle verstehen, dass es halt einfach nicht darum geht, diese Kackfigur zu holen, <lacht> sondern jetzt sind irgendwie alle happy, die beiden haben sich kennengelernt irgendwie oder vielleicht kommen auch die beiden Familien zusammen oder irgend sowas ist vielleicht ein bisschen kitschig, keine Ahnung, aber dann hast du halt immerhin eine nette nettes Weihnachtsfeeling am Ende und ja. so ist es halt, er kommt halt in den Knast, ja wie, wie wunderschön.
0: Ja, 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 stimmt, das ist ja jetzt, wo du sagst, ähm, eine sehr merkwürdige Weihnachtsmoral oder oder auch so so auch da so moral an die Zielgruppe so das ist das bestätigt dir ja eigentlich auch die ganze Zeit dann oder halt am Ende bestätigt es eigentlich den Konsum den der Film zwischendurch ab und an auch mal kritisieren will
1: also, ich denke gerade noch, sorry, ich habe noch mal, oder wir machen das ganz anders, wir gehen den satirischen Weg und am Ende wird halt Howard Arnold verhaftet und er bringt halt seinem Jungen die Figur, muss aber selber in den Knast. Ja. Das wäre doch auch ein geiles Ende, oder, für die satirische Art, diesen Film aufzuziehen. So, mein Junge, hier hast du deine Figur. Ich habe es hab geschafft. Erst ich habe ja,
0: hab das <lacht> versprochen, was ich, ich habe das gehalten, was ich versprochen habe, aber ja.
1: Und da hast du so so eine End-Credits-Montage, wie wie Jamie ihn halt so über die Jahre immer im Gefängnis zu Weihnachten besucht. Oh, das ist noch viel geiler.
0: Ja, aber das würde halt, das würde dieser Satire tatsächlich gerechter werden. Weil am Ende, also das, ja. das ist ja das Merkwürdige. Die Moral von, von der Geschichte ist, ich kann meine Turboman-Figur abgeben, aber nur, wenn ich die viel krassere Turboman-Figur zu Hause sitzen habe.
1: Ja, es soll wahrscheinlich bedeuten, dass jetzt so... Oder dass das halt das, durch das äh, Howard gegangen ist für Jamie, ne, dass dass Jamie das jetzt versteht, dass er deswegen die Figur gar nicht braucht. Also ich denke mal, das soll so gemeint sein, ne, dass es diese die, dass sie diese Verbindung jetzt wieder haben und deswegen die Figur egal ist. Ähm, aber das ist jetzt sehr gnädig interpretiert von mir.
0: Sehr gnädig, ja. Also
1: ähm, ich vermute mal, dass sie das versucht haben, damit zu sagen in dem Moment, weil er ja die Figur eben weggibt, um die es die ganze Zeit ging. Aber so wirklich rüber kommt das halt nicht.
0: Finde ich aber auch sehr theoretisch schon sehr erwachsen. Also ich glaube nicht, dass irgendwie... Kein also, Junge würde das machen in dem Moment. Ich glaube nicht, ja. glaub nicht, dass ich das irgendwie mit acht, neun Jahren im Kino genauso gesehen habe, sondern das schon eher... Geil, jetzt habe ich
1: zwei Turboman.
0: Genau das, das so. Sagen, Was ja. ist besser als Turboman? Ja, ja. Nicht die nächsten Liebe, die wir an Weihnachten alle pflegen wollen, sondern zwei <lacht> Turboman. Ja. So, darum geht's ja irgendwie in dem Film. So, naja. Ja... Ja, komisch, ja, stimmt, also dieser Konkurrenz, äh, Sintbarts Rolle ist schon irgendwie auch sehr, ich fand's eigentlich, also auch da zwischendurch, ich fand so dieses, man sticht sich da gegenseitig so ein bisschen aus und dann auch irgendwie dieser Running Gag mit dem Polizisten, an den Arnold irgendwie immer gerät und der ihn da ja auch irgendwie, also er rennt da ja in Der einen einfach nur seinen
1: Job macht und aus irgendwelchen Gründen irgendwie immer auf die Schnauze bekommt. Ja. Er wird gar nicht mal so als, äh, böser Kopf oder so dargestellt. Das ist einfach nur so ein armer Kopf, der an Weihnachten seinen Dienst machen muss. Auch ja. der arme Mann.
0: Ja. ja. Und dann ist da noch dieser Nachbar und das, das, das geht für mich halt auch überhaupt nicht. Also ich war wirklich, ich war so irritiert, als es erstmal losging mit dem, mit dem Typen. Da dachte ich auch sofort, was. Was soll das jetzt? Also soll er irgendwie, also weil der Typ ist ja auch viel zu Hause und ist ja irgendwie, ne, so der Supervater, der dem Turboman, der den Turboman ja schon vor einem halben Jahr gekauft hat. Und da dachte ich auch so, soll das jetzt halt der Gegenentwurf zu Arnie sein? Und ein bisschen ist er das ja auch, ne? Er ist ja eben, also Ani ist halt auch so dieser abwesende Vater, der aufgrund von Job nicht Vater sein kann. So wird er ja. ja am Anfang gezeigt, ne. Das, also diese, diese Montage mit your my favorite customer, äh, wird da ja abgespielt. <lacht> um nochmal einen anderen Film zu zitieren. Mhm. Ähm und dann kommt er ja nach Hause und vergisst irgendwie das Karat-Training, also ist nicht rechtzeitig da und vergisst die Figur zu kaufen. Und dieser andere, dieser Nachbar, das ist ja dann eben so der, der Supervater, der die Figur irgendwie hat, der die Rentiere irgendwie äh, ausleiht, um Weihnachten zu spielen, der bei Ani auf dem Dach auch noch irgendwie die Weihnachtsbeleuchtung aufbaut, weil Ani das ja selber alles nicht auf die Reihe kriegt. Also irgendwo geht's ja los als, guck mal, das ist der Gegenentwurf, der halt auch nicht irgendwie äh, halt Anis Statur auch hat, so, sondern ein bisschen normaler auch äh, 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 aussieht. Und der, und das ist halt so das Komische. Ich dachte zuerst so, naja, so dieser Gegenentwurf ist ja auch erstmal gar nicht so verkehrt. Aber der wird halt so ins. Das ist halt, das, also diese diese Gratwanderung, ich wusste es zuerst nicht, wird der ins Lächerliche gezogen? Also soll der erstmal nur lächerlich sein, dann ist der total eklig und schmierig, wie der sich auch an an die Liz ranmacht. macht. Ne? Also das ist ja auch, also so, das also das kommentiert sie selber ja auch, dass das, dass er total unangenehm ist und übergriffig und sich an sie ranmacht. Und da dachte ich mir dann auch, was, was, was soll mir das alles sagen? Also wofür soll das alles stehen? Was soll das alles bedeuten? Bis dann irgendwann der Sohn ja zu, zu, ähm, zu dem äh, Jamie, äh, also der Rolle von Jack Lloyd, sagt so, ja, meine Eltern sind geschieden und deshalb ist mein Vater jetzt so im übereifrigen Modus und da hat es ein bisschen Klick bei mir gemacht, aber das fand ich auch alles sehr, ja, dann sehr dann sagt der, Junge,
1: der Junge von der Dach, weil Junge sagt ja auch, hey, vielleicht sollten sich deine Eltern auch scheiden lassen, dann wird alles besser. Oder ja, sowas, und das, ne? ja, ja so, äh, und das what? ist ein
0: ein, 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 Konvolut an, an, also dieser Vater ist irgendwie der domestizierte Vater. Er ist aber der geschiedene Vater, der sich, wie du sagst, irgendwie auch an alle Frauen der Nachbarschaft ranmacht <lacht> und von allen irgendwie auch so angelächzt wird, weil er ist der einzige Vater äh, zwischen den Frauen beim Karate-Training so. Und dann ist er aber halt irgendwie geschieden und auch diese, diese, Irgendwo ja auch dieses Thema der drohenden Scheidung der Eltern von, von Jake Lloyd, wo ich, wo ich mir auch so denke, was will der Film uns jetzt eigentlich mit dieser Figur alles auf einmal sagen? Also das ist ganz, ganz komisch.
1: Ja, das, ich, das macht einfach auch alles keinen Sinn. Ich, ich weiß auch überhaupt nicht, was für eine Art Figur das halt sein soll. Also welchen, welchen Stereotypen die überhaupt parodieren soll. Ja. Also bei, bei Arnold ist das ja ganz klar, was er für ein Stereotyp ist aber irgendwie so eine Figur wie den Nachbarn habe ich jetzt so nicht getroffen in meinem Leben
0: ja und, und also auch da ich habe so das Gefühl der
1: geschiedene dass, Vater der die gesamte Nachbarschaft heiraten will also, aufreißen ja. will das ist so äh, hä ja und und, und
0: und seine Methoden sind irgendwie Keksrezepte auszutauschen <lacht> und aber trotzdem irgendwie übergriffig so what? und dann, vielleicht
1: ist es vielleicht ist das halt so eine Art Parodie von so einer bescheuerten Vorstellungen, die man denkt, die, die Frauen so hätten von dem perfekten Ehemann oder so, der halt quasi immer verfügbar ist und halt selber noch mit die Kekse backt und sich dann also immer da ist und alles mhm. macht an Weihnachten. Vielleicht ist es das so, so eine Art pervertiertes Idealbild, was aber am Ende dann Ne, noch mal so so umgedreht wird, weil es halt so ein creepiger Typ ist, der im Grunde nur an alle Frauen ran will. Also auf irgendwie mich so wird es so gemeint auf sein. Auf mich
0: wirkt das als ob da irgendwie auch so zwei bis drei verschiedene Figuren zusammengeflanscht wurden. Also würde mich auch nicht wundern so. Ich glaube, das Drehbuch ist halt ein paar Mal überarbeitet worden, wenn da irgendwie jeder nochmal so seinen Stempel auf diesen Nachbarn gedrückt hätte. Aber alle, die an diesem Nachbarn rumgeschrieben haben, sind sich, wie du sagst, einig. Hey, hier schreiben wir uns mal den Frust von der Leber, weil unsere Frauen immer sagen, ja, du bist ja nie zu Hause und im Haushalt hilfst du auch nicht und jetzt kommentieren wir das mal und sagen, ja, äh, um irgendwie diese also um irgendwie ein gleichberechtigter Vater zu Hause zu sein, dann kann man ja nur so sein wie dieser Typ. So. Und das finde ich halt total furchtbar und eklig. Also, das ist irgendwie so so also ganz ganz komisch und ganz ganz furchtbar und und ja, ich weiß, ich weiß wirklich nicht, was ich, was ich, was ich davon halten soll. Und was ich aber bemerkenswert finde, also gar nicht im Positiven, sondern einfach als neutrale Beobachtung. Es gibt diesen einen Moment, also wir haben ja diese sehr absurde Besetzung von Schwarzenegger. Schwarzeneggers Statur, der auch damals ja noch von seinen Mr. Universe Zeiten gezehrt hat, der halt immer schon diesen, diesen, äh, übertriebenen Körper ja auch irgendwie hatte, mit seinen großen Muskeln und seiner großen Statur. Und der ist jetzt hier in so einer relativ untypischen, reinen, familiären Situation, was ich auch erstmal ganz gut finde. So, das wird nicht großartig kommentiert, dass er irgendwie so wie bei Kommando, wo er irgendwie noch die einzelnen Bäume auf den Schultern getragen hat, so, dass, darum geht es hier nicht. Es geht nicht um seine Muskeln, es geht einfach nur darum, dass er Vater ist. So. Und Umso merkwürdiger fand ich dann aber auch den Nachbarn, weil ich die ganze Zeit dachte, es geht irgendwie auch darum, weil Ani halt diese Statur hat und damit vielleicht auch irgendwie etwas aussagen soll, dass der Nachbar das halt auch irgendwie kommentiert, weil der Nachbar eben nicht diese tausend Muskeln hat und vielleicht irgendwie auch noch mal einen halben Meter kleiner ist als er und es gibt nur diesen einen Moment, wo der Nachbar zu Ani sagt: ich glaube relativ weit am Anfang so sowas von wegen ja das kannst du dir hier aber auf der Handelbank irgendwie auch nicht wegpressen oder sowas weißt du noch was ich meine
1: nee das weiß ich nicht mehr das sagt er immer
0: ich glaube irgendwie sowas er sagt also im Englischen sagt er irgendwie sowas you can't bench press this away oder irgendwie so weil der weil er schon merkt dass Schwarzenegger gar nicht diese Figur gekauft hat Also die die Schwarzäger stürmt ja aus dem Haus, weil er merkt, oh Mist, es ist Weihnachten und ich muss mich um diese Figur kümmern. Und dann rennt er den Nachbarn irgendwie so über den Weg und der Nachbar sagt, (lacht) ich habe natürlich schon vor einem halben Jahr diese Figur gekauft und natürlich ist die überall ausverkauft und ein guter Vater weiß das ja alles. Und Schwarzäger sagt ihm das nicht so direkt, aber es wird, glaube ich, deutlich so, ups, ich habe es halt verplant und ich muss jetzt irgendwie diese Figur auftreiben und deshalb bin ich jetzt unterwegs. Und dann sagt er, glaube ich, so in so einem relativ bedrohlichem Tonfall, so im Sinne von ja, auf der äh, Handelbank kriegst du das Problem jetzt aber auch nicht gelöst. Und es war so der einzige Moment, wo es auch irgendwie adressiert wurde. Ja, ich dachte, es gar nicht adressiert. Genau, also ja. es ist halt sehr wenig adressiert. Aber es gibt diesen einen Moment und dadurch, dass der so auch am Anfang gelagert ist, dachte ich auch, dass das vielleicht nochmal mehr aufgegriffen wird. Wird es aber nicht. Und das fand ich halt aber auch so so merkwürdig. Also ich hätte mir nämlich auch vorstellen können, dass diese Rolle auch als Kommentar auf Schwarzeneggers Statur irgendwie funktionieren soll, ne? weil Schwarzenegger ist der muskelbepackte Marketingchef einer Firma, der kann ja gar nicht zu Hause Kekse backen und schon gar nicht die Wünsche seines Sohnes irgendwie kennen, weil er ist zu sehr in diesem typischen Mannkörper gefangen. Weißt du was ich meine, so dieses, dieses, auch da, diese Stereotype irgendwie auszupacken. Und war ein komischer Moment und war irgendwie auch, diese Figur des Nachbarn ist. Da auch irgendwie in so einem komischen Verhältnis in diesem, in diesem Moment. Aber insgesamt finde ich das halt sehr gut, dass es in dem Film halt nicht darum geht, wie Schwarzenegger irgendwie aussieht. So.
1: Man, man kann sich halt letztendlich dann nur fragen, wenn das halt nicht darum geht, so warum castest du ihn dann irgendwie? Das ist halt nur ja. so ein, Du kannst dich ja eben fragen, warum casten wir nicht jemanden wie Chevy Chase oder so, der sonst in solchen Rollen eher zu Hause ist. Also warum Carsten W. Arnold, das ist halt eigentlich nur so ein Kalkül. Ne? Er ist halt der heißeste Star damals gewesen. Stimmt. Und es, es gibt halt keinen inhärenten filmischen Grund, warum er diese Rolle spielen sollte. Nicht wie in Predator, weil er total gut in diese Rolle von irgendwelchen toughen Marines passt, die eine oder, große Sondermission haben. Oder
0: eben tatsächlich bei Kindergarten Also das funktioniert ja wahnsinnig gut, auch mit seiner Statur, mit dieser... Schrankstatur als ehemaliger Polizist dann irgendwie in einem Kindergarten zu sitzen, neben Fünfjährigen, die halt, also wirklich, glaube ich, zwei Meter kleiner sind als er. So, das, das, also, ja, ne? da
1: versuchst du halt auf der optischen Ebene halt schon so einen Gag zu machen. Genau. Da könnte man hier fast sogar sagen, dass es am Ende des Films sogar dagegen läuft, weil wenn Arnold Schwarzenegger in einem Turboman-Kostüm steckt, sieht es halt nicht merkwürdig aus, weil er halt genau diese Figur hat, die man sonst ne, bei so einem, äh, so einem übertriebenen Power Rangers-Helden erwarten würde. Also eigentlich wäre es viel lustiger, wenn Chevy Chase in diesem Anzug stecken würde, weil er überhaupt nicht so eine Figur hat. Ne? Stimmt könnte man eigentlich. Sagen. Stimmt also eigentlich ja. Und das ist vor allem auch sehr geil, dass ihn natürlich keiner erkennt. Ne? Weil so Arnold hat halt so das markanteste Gesicht und die markanteste Stimme aller Zeiten. Und so er steht so einen Meter vor seinem Sohn. Nur weil er so einen gelben Visor da über seinem Kopf hat, ne? ist er natürlich absolut nicht erkennbar.
0: It's not a tumor. I'm not Turboman.
1: Turboman.
0: Turboman. Turboman. <lacht> ja, und auch, also, aber das ist dann wieder so Nitpicking, aber wo ich mir auch dachte, so, nein, es gibt diese Situation nicht, wo irgendjemand, also ja, ich glaube, dass irgendwo backstage von so einer Parade, wenn Schwarzenegger dahinter am Vorhang vorherkommt, dass alle denken, er ist derjenige, der, der in dieses Kostüm gehört, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand in der Lage ist, dieses Kostüm vorher irgendwie zu produzieren, weil niemand wie Schwarzenegger in diesem Kostüm steckt. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist so,
1: ja wer soll denn, ich glaube, das für eine Figur sollte denn der wirkliche Turbo-Man-Darsteller gehabt haben? Ja,
0: genau. Also, wieso passt er in dieses Kostüm, das nicht für ihn maßgeschneidert wurde? Weil.
1: What nur, a plot hole.
0: Nur er hat diese Statue, ja. Aber
1: dass es ein funktionierendes Jetpack äh, dran hat, ist halt kein Problem im Kontext. ne Aber das es ihm passt, das äh, stört dich.
0: Sobald er das Kostüm <lacht> anhat, ist alles möglich. Dann glaube ich alles.
1: Ja. Ach je. Ja. Naja. Ich, ich möchte doch mal betonen, ne? ich finde diesen Film nicht gut. Ich hatte nur irgendwie auf meiner bescheuerten trashfilm film crap dimension mehr Freude daran, als ein Kindergarten kommt, den ich größtenteils einfach nur langweilig fand. Das hier ist halt immerhin irgendein so irrer Clusterfuck, wo immer irgendwas passiert. Aber der Film ist extrem dumm. Ja, er ist dumm und äh, offensive und cringy, aber immerhin fühle ich irgendwas. Ja. Yay.
0: Aber was bleibt? Nichts. Nix. Ja. <lacht>
1: Nee, und danach war es ja auch vorbei mit äh, Arnold als Comedy-Held. Dann kam, glaube ich, Eraser danach, so das äh, versuchte Comeback, was ja auch nicht so gut gelaufen ist. Und dann äh, kam halt nichts mehr bis heute.
0: Da weiß man ja, glaube ich, bis heute nicht, ob es eher eine Comedy oder eher Ernst
1: Ja, ähm, Aber das macht vielleicht eher noch Sinn nach diesem Film, dass man diese Rolle noch hatte. Aber mit Eraser, das sollte ja wieder so der nächste richtige Action-Klassiker werden, der sich so in die Reihe der Großen von früher einreiht. Aber das wurde halt nichts ja, True Lies gab es halt auch ein bisschen
0: vorher, glaube ich, schon. Genau, der war da 94, sind, aber danach hast du halt anderen, auch ja. End of Days, 99.
1: Ja, das war auch so ein komisches Ding und dieser, oh, wie heißt denn dieser andere nochmal da auch, Collateral Six, Damage, glaube ich.
0: Six Day, Collateral Damage
1: ja, und dann Terminator Six Day.
0: 3 und dann war es ja erstmal vorbei.
1: Stimmt, Six Day gab es noch, ich glaube, den finde ich jetzt noch am besten von den Späten. Ist auch nicht wirklich gut, aber der ist immerhin noch ganz lustig und hat diese 90er-Klon-Thematik, was ich irgendwie ganz putzig finde, auch aus heutiger Sicht. Weil damals gab es ja Klone wirklich in alles und jedem Film zu dieser Zeit. Das war ja so der heißeste äh, Scheiß, so thematisch.
0: Und wenn du jemanden klonst, dann glaube ich Schwarzenegger. (lacht) Also, wenn man nicht schon davon ausgehen kann, dass der geklont wurde. Ich äh, hätte auch
1: gern so einen Schwarzenegger-Klon hier zum (lacht) Wäsche aufhängen.
0: Ja, aber dann eher so ein Terminator, oder nicht? Also so ein Terminator 2-Terminator, der einkaufen geht, der Wäsche aufhängt. (lacht)
1: In, in den neueren Filmen, die ich nicht gesehen habe, da kann der Terminator doch immer mehr. Ne? Der kann irgendwann auch Zeitmaschinen bauen und irgendwie eine Ehe führen, soweit ich weiß. Mm-hmm, mm-hmm, also die, mm-hmm. so Im ersten Film ist es noch so, es ist so mindless killing machine. Ne? So ein, <lacht> Davon hat man sich immer weiter entfernt im Laufe der Reihe.
0: Er ist besonders gut in Sachen Inneneinrichtungen. Das ist ja im <lacht> nächsten Film. Habe ich aber auch gehört, dass... Das dass das I learned
1: Feng Shui.
0: Das habe ich aber auch gehört, das äh, basiert auf äh, wahren Begebenheiten. Schwarzenegger ist sehr großer... Also sein großes Hobby ist tatsächlich Inneneinrichtung. Und das ist dann wieder sehr lustig, wie er sich als Terminator dann in einem Film so über Gardinen unterhält. Und also hat auch Unterhaltungswert. Wow. Ja, aber lass uns ein bisschen weiter über, über Ani ähm, sprechen, weil ich finde diese ganze, also es gibt auch da, wenn ich eine Podcast-Empfehlung machen darf, es gibt einen, das ähm, ist jetzt ein bisschen kompliziert, weil der hieß, glaube ich, früher The Nerdist Podcast und mittlerweile ist das irgendwie anders, also den Podcast gibt es glaube ich nicht mehr oder unter anderem Namen und es gibt irgendwie noch ein Archiv davon, aber ähm, ich erinnere mich an einen Podcast aus dieser Reihe Nerdist, ähm, wo halt, ähm, also das ist halt auch irgendwie so eine, so eine Popkulturplattform äh, gewesen und der Moderator hat sich da irgendwie auch immer so mit Leuten aus Film, Fernsehen, Videospiel, Musik, glaube ich, irgendwie so relativ locker und zwanglos unterhalten. Und dann gibt es eine sehr gute Ausgabe mit Arnold Schwarzenegger. Und daher habe ich eben auch die Info, also Schwarzenegger hat ja eben auch so über seine Karriere dann, dann äh, gesprochen. Und das war so, ich glaube, die ist ursprünglich rausgekommen so 2015. Also wo es dann, wo dieses Comeback nach der politischen Karriere dann dann wieder äh, äh, im filmischen Bereich losging und äh, sehr, sehr interessant, weil, weil also es ist auch sehr interessant, Schwarzenegger so über sein eigenes Schaffen reden zu hören, der ist halt nämlich alles andere als doof, der macht das sehr, sehr klug und sehr bewusst und hat halt auch immer gesagt, so ja, ich saß da hier irgendwie in Österreich auf der Alm und hat mir gesagt, ich will der erfolgreichste Bodybuilder aller Zeiten werden und dann habe ich das halt gemacht und danach, äh, also das hielten alle vor unmöglich und dann habe ich das einfach gemacht und dann ist das passiert und dann habe ich gesagt, ich möchte Schauspieler werden und dann haben alle gesagt, äh, mit dem Akzent und mit dem Namen schon mal gar nicht und dann habe ich das auch gemacht und dann ist das auch passiert dann war ich der erfolgreichste Scha- Schauspieler Hollywoods und dann habe ich mir gesagt, ja, ich will aber nicht nur Action-Filme äh, irgendwie drehen, ich will auch Comedies machen und dann haben alle zu mir gesagt, das ist unmöglich, das klappt nicht. Schon gar nicht mit dem Namen, schon gar nicht mit dem Akzent, schon gar nicht mit dem Körper und dann habe ich das gemacht und dann ist das auch passiert. Und das ist halt sehr beeindruckend, so diese ganzen Hakenschläge, die er so im Laufe seiner Karriere gemacht hat. Und er erzählt eben auch sehr schön, wie es zu diesen Comedies halt kam. Also es war wirklich so, dass er gesagt hat, ich hatte da Bock drauf und ich weiß nicht, wie es dir geht, so als Schwarzenegger Fan, aber ich finde aufgrund der Filme, mal sehen sie besser, mal sehen sie schlechter, aber auch so aufgrund so Interviews, die ich mir dann auch manchmal so angeguckt habe und angehört habe, ich glaube, schwarzsäger hat auch durchaus Humor und ich glaube auch, dass der, also auch selbstironischen Humor und auch sehr augenzwinkernd, ähm, also so grundsätzlich würde ich halt sagen, das funktioniert halt auch. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du sagst, so, nee, das geht gar nicht. Schwarzsäger in lustigen Rollen geht überhaupt nicht.
1: Das Ding ist, ähm, Die Art der Comedy. Weil diese Filme, über die wir heute gesprochen haben, sind ja wirklich so richtig formale Comedies. Mhm. Man darf ja nicht vergessen, Arnold hat ja nicht vorher nur bierernste Filme gemacht. Also klar, Terminator 1 ist ein sehr ernster Film, wo jetzt nicht viel Humor drin ist. Aber wenn du dir Terminator 2 anguckst oder Total Recall, die sind ja nicht 100% ernste Filme. Die haben ja auch durchaus ihre absurden und lustigen Elemente. Und das ist eigentlich die Dimension, die mir vollkommen ausreicht. Ja, oder Commando natürlich ja, vorweg. Der ganze Film nimmt sich halt kein Stück ernst. Ne? Aber mhm. er ist halt keine Comedy deswegen. Er ist einfach nur ein, ein sehr self-aware Actionfilm, der bewusst über die Stränge stri- schlägt an den richtigen Momenten. Aber trotzdem halt noch seinen Plot einigermaßen ernst nimmt. So, also auf dieser auf dieser Ebene. Bei sowas wie Versprochen ist Versprochen, haben wir halt hier irgendwie so so wacky cartoon logic ne? So Wiley mhm. coyote Physik mit Jetpacks und irgendwie eine Bombe explodiert und danach haben Leute schwarze Gesichter und die Haare stehen ihnen zu Berge. Das ist halt nicht das, was mir Freude macht. Also ich, es gibt einfach keine Filme, die so sind, glaube ich, die ich irgendwie genuin gut finde. Außer Nackte Kanone, ja. Das ist die einzige Ausnahme, glaube ich, in dieser, also, dieser Kategorie.
0: Also Nackte Kanone-Remake mit Schwarzenegger und dann haben wir haben es getroffen.
1: Ja, ich glaube, das ist 30 Jahre zu spät. Der kann ja kaum noch laufen wahrscheinlich langsam. Der ähm, ist auch schon uralt, der der gute Schwarzenegger. Aber, aber, aber das,
0: das ist so ein bisschen, das für mich das für mich so ein bisschen, also ich verstehe deinen Punkt, aber siehst du zumindest auch in den Filmen, die dir nicht gefallen, weil sie filmisch nicht funktionieren, also geht mir ähnlich. Also Versprochenes Versprochen, versprochen finde ich jetzt auch nicht äh, gut. Kindergartenkopf finde ich sogar ein bisschen besser. Aber bei beiden Filmen bin ich in der Lage zu sagen, Schwarzeneggers Einsatz in diesen Film und Schwarzeneggers Spiel und Umgang mit Comedy-Material ist für mich das kleinste Problem. Also wenn Schwarzenegger Slapstick-Humor macht oder wenn Schwarzenegger so in in kindergarten in diese absurde Situation geworfen wird und vielleicht auch mit den Kids improvisieren muss, würde ich sagen, das funktioniert schon. Also er kann das schon. Also weißt du ein bisschen, worauf ich hinaus will? Also die Filme sind nicht gut, ja, aber sie sind nicht gut, weil Schwarzenegger das einzige Problem in diesem Film ist. Sondern ich würde sagen, Schwarzenegger ist eben eigentlich gar nicht das Problem in diesem Film. Es ist halt an sich kein guter Film.
1: Das ist natürlich sowieso klar. Also ich gebe dir in der Hinsicht recht, dass ich Arnold lieber in so einem Film sehen möchte als in serpico, Aber tetoch, ähm, ja hm. also wenn du die perfekte Comedy schreibst, dann kannst du wahrscheinlich auch Arnold dann casten in der Hauptrolle. Das meine ich nämlich. Aber ich, ich weiß halt nicht, ob ob's, also es andersrum, ob man sagen würde, wirklich die Comedy wird dadurch nochmal ein Stück besser. Also denk an mhm. The Big Lebowski, die einfach, das ist einfach noch, was was Jeff Bridges so macht mit der Figur, ist einfach nochmal eine richtig gute Performance. Ja, klar, die, klar. Wo klar. ich sagen würde, das macht halt noch mehr aus dem Film, als jetzt nur das eh schon cool, absurde Skript und die ganzen Ideen da drin. Und Ich weiß nicht, ob ich da so weit gehen würde bei Arnold, weil bei aller Liebe... Ich habe halt immer gesagt, das weißt du ja auch noch von früher, Arnold ist halt für mich nicht so richtig ein Schauspieler. Er ist halt ein, er ist halt ein Bodybuilder, der unglaublich gut benutzt wurde mhm. in den in den Filmen, die er in der ersten Hälfte seiner Karriere gemacht hat. Da gibt's ja halt fast nichts, irgendwie, was wirklich schlecht ist. Also ich, ich mag halt eigentlich alle Filme bis bis hin zu diesem. Ähm, bei Kindergartenkorb. Alles, was er vorher gemacht hat, mit Ausnahme von Hercules in New York mal, den kann man jetzt auch nicht so ganz mitzählen.
0: Ich wollte ähm, kannst du doch was abgewinnen, oder nicht? Ist,
1: ja, ich habe den auch schon mehrmals gesehen, leider. Ja, Aber der der hat halt so eine Viertelstunde, die ist so absolut großartig, wenn er halt redet oder irgendwie Leute am Hafen mit so einer Planke verprügelt. Aber der hat halt unglaublich lange tote Phasen, deswegen kann man den halt nicht halt wirklich als tollen Film bezeichnen. Aber die ganzen Dinger in den 80ern, ich mag die halt alle. ne? Und selbst die wie Raw Deal, die jetzt nicht so geile Kritiken bekommen haben, die feiere ich halt auch total ab. Ja, und, und Red Heat, der ist jetzt auch nicht so super geil, mhm. der, ist auch, der ist auch mit dem Belustigsten. ist mit dem oder mit dem anderen, ich weiß nicht, mit einem der Belustigsten ist, ist der auch, der ist auch ganz okay und dann hast du die ganzen Klassiker ne? mit Terminator, mit Predator also das mhm. da bin ich halt einfach voll dabei zu dieser Phase und jetzt beginnt für mich eben mit mit Kindergartenkorb und vielleicht bei Twins, den muss ich halt noch mal, nochmal nachholen, da beginnt für mich so langsam die Phase wo das halt so umschwingt in für mich zu kalkulierte Dimension mhm. oder zu... Ja, Mainstream ist halt immer so ein blöder Begriff, aber sagen wir mal, so ein, das sind halt Filme, wo man bewusst versucht hat, noch ein größeres Publikum zu kriegen. Weil egal, wie gut so ein Film wie Predator ist, ist es halt immer noch ein Actionfilm, der jetzt halt nicht für die ganze Familie eben guckbar ist im ja, Kino. Ja. Aufgrund von Gewalt äh, oder vom Thema. Ne? Und äh, da ist für mich aber Arnold einfach am besten aufgehoben gewesen. Ja. Und in Sachen Humor ist da für mich bei Total Recall schon genau das richtige Level so von, von Witz und Ironie dabei, auch wenn der Film eben keine Comedy ist. Also ich, ich habe da Probleme, das so richtig anzuerkennen, weil mir das für, für mich eben zu kalkuliert insgesamt rüberkommt. Und dann später ist es ja dann auch wieder das Gleiche, als sie halt so zurückgewedelt haben. So, sie haben halt gemerkt, ja naja, die Dinger, die zünden halt nicht mehr so richtig. Also Kindergartenkopf war ja ein Riesenerfolg. Aber der hier, glaube ich, nicht, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Der ist, glaube ich, relativ stark gefloppt.
0: Ja, also ja, ich...
1: Relativ zumindest. M- der war halt nicht so ein Hit wie Kindergartenflopp, der ja wirklich richtig erfolgreich war damals. Und
0: der war halt vor allen Dingen auch viel, viel teurer. Also ich glaube, echt Schwarzinger hat für den 25 Mille bekommen. Also als als Gage. Und ähm, 1990, also das hat er nämlich in einem, in einem Podcast erzählt, oder, oder oder 88 war das ja, mit... Ähm, war Junior der Erste oder war Twins der Erste? Nee, Twins
1: war, glaube ich, der Twins Erste. Junior, der erste. Ist, Junior muss nach Kindergartenkopf sein.
0: Okay, also also mit dem ersten Comedy-Film. Deswegen hat er das eben auch so so, so eindrucksvoll erzählt. Er sagt halt, es, es waren halt alle gegen ihn. Also niemand, seine Agenten, alle haben das halt nicht für möglich gehalten. Und haben gesagt, du bist doch wahnsinnig. Lass die Nummer mit der, mit der Comedy. Das klappt eh nicht. Du bist der Action-Star. Da kriegst du halt, ne, hier mehr und mehr Kohle. Du bist der Terminator. Äh, aber, aber alles andere funktioniert nicht. Und dann hat er halt ähm, bei Twins, also das war ja auch irgendwie eine Produktion mit mit diesem Ivan Reitman, der ja auch so Comedy Spezialist war und ich glaube ich glaube äh, ich glaube Junior war dann auch noch von einem von dem Reitman ähm, und äh, ich glaube auch Kindergartenkopf, da bin ich mir jetzt aber gar nicht hundertprozentig. Auf jeden Fall haben Reitman und und Schwarzenegger dann halt eben angefangen mit mit äh, ähm, mit Twins und da hat Schwarzenegger äh, keine Gage oder kaum Gage für genommen und und ich glaube Danny DeVito war ja irgendwie auch dabei und und Ivan Reitman hat da glaube ich auch nicht viel irgendwie an Gage bekommen, also die haben den halt recht günstig produziert und dann eben das Risiko gering gehalten in Sachen Anfangsfinanzierung, haben aber dann richtig fett äh, ausgezahlt bekommen, weil sie Umsatzbeteiligung hatten. Also Schwarzenegger sagte auch ganz offen in dem Podcast, er hat gesagt, ich glaube 20% Prozent oder so an den, an einem an den Gewinn sind direkt an Schwarzenegger danach gegangen und das war der erfolgreichste, für ihn, finanziell erfolgreichste Film, den er je gemacht hat, weil er einfach dann danach unfassbar viel Kohle bekommen hat. Durch die Umsatzbeteiligung, ja. die er bis heute wahrscheinlich noch jedes Mal, wenn der Film irgendwo gestreamt wird, kriegt Schwarzenegger irgendwie 20 Prozent des Gewinns auf sein Konto.
1: Ah, ja, wenn ich den jetzt nochmal irgendwo ausleihe für drei Euro, dann kriegt Arnie auch nochmal 50 Cent, das ist doch schön.
0: Genau, direkt, <lacht> per Direktüberweisung, so. Aber, also, und, also, ne, das finde ich schon, ziemlich krass, ziemlich klug und und äh, sehr, und sehr dann ging es halt los. Ne? Dann war klar, ah, das Ding funktioniert, weil es hat halt eben äh, recht viel Geld auch eingespielt und dann haben es halt nochmal versucht und nochmal versucht und wie du sagst, dann ist auch irgendwann so die diese diese Nummer irgendwie durch gewesen und das ist halt so Schwarzenegger versprochen ist versprochen, 20 Millionen Gage. Ja, da würde ich sagen, hat man sich ein bisschen verkalkuliert. ne?
1: Ja, da war es dann irgendwann ausgereist. So nach nach Twins und Kindergartenkorb hast du dann der beiden Hits gehabt äh, und, und Studio äh, war offensichtlicherweise nicht so ein großer Hit dann. Ja. Ähm, naja, ich, ich bin froh, dass das dann wieder vorbei war. Ich, ich hätte mir halt nur gewünscht, dass dann vielleicht so die Ende, das Ende seiner damaligen Karriere eben, dass dann noch ein paar Highlights vielleicht gekommen werden. Oder zumindest halt so Filme äh, wie, wie True Lies, so der solider Actionfilm ist, der jetzt auch nicht zu meinen Favoriten von ihm gehört, aber den, den kann man mal gucken, der ist ganz nett. Mhm. Ja, und, und bei den späteren gibt es halt echt nur The Sixth Day, den ich Halt irgendwie doch ganz okay, finde. Also richtig gut ist er eigentlich auch, nicht. das muss man schon ehrlich sagen. Das ist mhm. halt auch eher so ein, so ein, so ein late 90s film vom Feeling her und nicht so ein richtiger Ani film Da haben wir jetzt schon sehr viele äh, Terminus-Technicus-Diskussionen gehabt. Ne? So, was ist ein Ani film und so? Ja? <lacht> da gibt es ja auch meine eigenen Skalen dafür.
0: Ach du Scheiße, jetzt geht das wieder da ja, da los.
1: Nee, nee, ich habe da ja sehr viele wissenschaftliche Aufsätze zugeschrieben. Ne? Im Kopf. Genau, ja. Ja, kein Plan. Ich, ich glaube allerdings nicht, dass Arnie irgendwie nochmal irgendeinen Film machen wird, der mir sonderlich viel gibt. Ich also generell, von den neuen nicht nur Sachen, Comedy, sondern generell. Ja, inzwischen, weil ich glaube, das ist einfach vorbei. Da da ist irgendwie der der Bums weg, leider. Ich habe von den neuen Sachen auch kaum was gesehen, weil die alle immer so schlechte Kritiken bekommen. Also ich, ich kenne halt auch nicht den mit Stallone zusammen, wo die da im Gefängnis sind. Also vielleicht gucke ich den irgendwann mal. Aber das ist einfach. kennst du den? <lacht> da kenne ich glaube ich auch nur den ersten... Ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich den zweiten sogar auch mal gesehen, kein Plan, aber die sind halt auch alle nicht gut. So, das ist, Die haben alle irgendwie so fünf Punkte bei IMDB, keiner mag die. Da mhm. traue ich eigentlich der allgemeinen Meinung auch. So, die Leute wissen ja normalerweise auch, was sie an ihren Schwarzenegger-Filmen mögen. Mhm. Da, ja, und sowas wie Maggie, das interessiert mich jetzt auch nicht so sehr, weil ja, wie gesagt, als größter Fan von Schwarzenegger will ich ihn halt irgendwie nicht unbedingt als Schauspieler sehen, auch wenn das vielleicht besser macht, als es bei Hercules in New York gemacht hat. Da habe ich einfach meine anderen Schauspieler, die ich während, wegen ihres Schauspiels gucke in ihren Filmen.
0: Also ich habe, also diese Expendables-Filme, die sind halt irgendwie auch nicht gut. Ähm, was mir bei, bei, bei Expendables und was, was so ein bisschen das Problem bei Ani auch ist und gerade so in der heutigen Zeit, ich habe das Gefühl, dass da irgendwie ganz schön viel, also die, die Zeit hat sich auch irgendwie geändert. ja. Also es ist irgendwie so, so, relativ erfrischend und auch irgendwie so unzynisch, ihn bei Kommando da in den Bergen als Holzfäller zu sehen. Und ich habe das Gefühl, dass man sich heute irgendwie, heute ist das irgendwie, das geht nicht mehr so, sagen wir mal, naiv oder so so einfach, es muss irgendwie so, es muss cooler sein, es muss irgendwie zynischer sein oder mit so krassem Augenzwinkern, dass das kein Augenzwinkern ist, sondern sich anfühlt, als ob du irgendwie ein blaues Auge bekommst vor lauter Augenzwinkern. Also es ist irgendwie nicht mehr ganz so, 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 so einfach möglich. Und deswegen so diese, diese Expandable. Das geht für mich auch zu sehr in die Richtung von, von diesen, von diesen Sharknado Asylum Film, ja. Also du bist, du bist ja auch großer Freund von, unfreiwillig komischen, in Anführungszeichen, schlechten Film. Das, was viele Leute als Trash bezeichnen. Mhm. Aber da gibt es ja eben auch so diese feine Linie, wo du sagst, Tommy Wiseau's The Room ist unterhaltsam, weil er damals noch nicht wusste, was da eigentlich los ist mit seinem genau. Film. Genau, sowas
1: muss entstehen. Sowas kann nicht gemacht werden. Genau, und
0: alles, was danach kann, ist halt einfach mit dem Wissen gemacht, wie die, also was, was Fans eigentlich wollen. Und dann funktioniert das nicht mehr. Und ich habe das Gefühl, dass es bei Schwarzenegger eben auch mit so neueren, so ja. diese Expandables so, das, das das ist zu, da weiß man zu sehr, was man da gerade macht. Und das kann dann einfach nicht mehr so einfach entstehen, wie du sagst. Und dann gibt es halt so Sachen wie die etwas ernsteren Versuche. Also eigentlich habe ich Interesse an sowas wie Maggie, wo er ja irgendwie in der Zombie-Apokalypse, glaube ich, auch den Familienvater spielt. Und die Tochter ist, glaube ich, irgendwie infiziert. Das interessiert mich dann aus Neugier noch mal ein bisschen mehr, ich fand den neueren Terminator, also den von von diesem Jahr oder letztem Jahr, den Dark Fate, ähm, also der hat mir wieder mehr gefallen, allerdings auch eher, weil es ein Linda Hamilton Film war und gar nicht so sein Schwarzenegger Film. Ähm, der hat dann auch irgendwie was, aber es ist halt auch so die Frage, was geht eigentlich noch mit, mit Schwarzenegger? Also wo ist auch sein Platz in der heutigen Filmwelt? Äh, muss er wieder Conan spielen, damit das funktioniert? Also muss er diese, diese diese körperbetonten Rollen irgendwie mit, weiß ich nicht, wie alt er ist, 185 Jahre <lacht> oder so? Also, wo, 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 wo ist da sein Platz? Auch in aber der heutigen Eigentlich,
1: Also, er muss schon mindestens Mitte 70 sein. Bin mir ziemlich sicher, dass er in den 40ern geboren ist. Ach du Scheiße. Also, er, er muss echt ziemlich alt sein inzwischen.
0: Ja, und und, und aber auch so Filmlandschaft, ne? Also was was ist jetzt irgendwie? Was gibt das Kino vor? Und du wirst wieder mit den Augen rollen, aber es ist halt sehr superheldenlastig und sehr. Also Ani hat keinen Platz in einem Fast and the Furious Film. Er hat <lacht> nee. keinen Platz in einem Marvel Filmuniversum. Fragezeichen. Er hat keinen Platz bei, weiß ich nicht, bei irgendwelchen Netflix Serien oder so. Also wo, wo will er hin? Wo kann er hin? Was passt zu ihm? Wo ist jetzt wieder der Geschäftsmann Schwarzenegger, der ja oft so klug so seine Karriere auch immer wieder gewandelt hat? Aber seit seinem Comeback aus der Politik habe ich das Gefühl, rennt er eher irgendwas hinterher. Er, er macht nur Sachen,
1: genau, er macht nur das, wofür man ihn früher kannte. Er macht eben spezifisch die Terminator-Filme. Es gibt schon seit Jahren immer dieses King Konen, ne, wo es diese Gerüchte gibt, ob er diesen Film nochmal macht, mhm. wo er dann wahrscheinlich selber irgendwie der, der alte Conan ist. Das wäre wahrscheinlich das, was mich am ehesten noch interessieren würde. So, aber würde ich dann, wenn man ihn vielleicht echt mal ein bisschen anders benutzt und er jetzt nicht wieder auf dem Pferd noch durch die Steppe reitet und Leute niedermäht, sondern hm. wirklich vielleicht äh, wie so eine Art Mentor ist oder wirklich ein König ist, keine Ahnung. Das, das müsste zumindest ein bisschen was anderes sein. Ja, aber ich, ich muss da ganz ehrlich sagen, man kann auch irgendwann sagen, es ist vorbei. Ne? Man ist Mitte 70, man ist kein Actionheld mehr. Man muss nicht immer Terminator 7 oder 8 oder was auch immer noch machen. Man kann irgendwann auch sagen, dann, äh, wir können die Reihe ruhen lassen. (lacht) Würde ich mal behaupten. Also, äh, für mich kam da eh Nachteil 2 nichts mehr raus, was man unbedingt hätte sehen müssen. Mhm. Ja, aber so läuft es halt heute, ne? Es ist immer nur Brand Recognition. Mhm. Und es geht so lange weiter, bis es den Leuten einfach nur noch zum Hals raushängt.
0: Also was ich ja auch irgendwie sehe in der IMDb, was so ansteht, ist halt irgendwie äh, Triplets, also die Fortsetzung von Twins. Ja, das habe ich auch mal gehört. Seit ja. 30 Jahren, glaube ich, auch irgendwie gerichtet ja. wird. Ähm, irgendwas mit Conan, The Legend of Conan heißt es hier. Äh, dann irgendwie eine Serie, die heißt Superhero Kindergarten. Da sind wir ja beim Thema. Also zumindest äh, spricht er da irgendwie was. Aber da meine ich ja, ne, Superhelden und irgendwie so Kindergartenkopf. Anspielung, das funktioniert vielleicht noch oder hofft er, dass es funktioniert, aber das war's dann auch so ein bisschen. Also das geht halt alles sehr stark in irgendwelche alten Kamellen. So. Tja. Naja. Schon. Ja, Also
1: ich kann da dann nur so ein bisschen als Resümee oder abschließend nur sagen, wenn du irgendwann dann mit dem Nachwuchs mal einen Schwarzenegger-Film guckst, dann ja, warte lieber, ja. wart lieber ein paar Jahre länger und fang dann mit Last Action Hero an, denke ich. So, ich weiß jetzt auch nicht mehr genauso, ab wann man den gucken möchte. Aber ist also da nicht da, auch,
0: ist da nicht irgendwie die die Figur irgendwie zwölf oder so? Also ein bisschen älter? Ja, also ich, so ich weiß halt nicht, ob das
1: jetzt so ein Film ist, immer man jetzt mit fünf, sechs guckt oder vielleicht, vielleicht eher so mit zehn, ne? weil da werden wahrscheinlich schon ein paar Leute erschossen.
0: Ja.
1: Denke ich mal, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und es gibt immerhin auch äh, Ian McKellen als der Tod, der noch kurz auftaucht, was vielleicht auch ein bisschen gruselig ist. Wow. <lacht> also, aber das wäre wahrscheinlich das, wo ich am ehesten mit anfangen würde. Und wenn man dann ein bisschen älter ist, so mit 12, 13, dann kann man halt alle Sachen gucken. Dann kann man eben, dann kann man halt anfangen mit code mit den Terminator, mit Total Recall. Wobei das halt schon eher so die, der blutigste ist.
0: Ja, ich mach mir da ein bisschen Sorgen. <lacht> ich finde das
1: ich find das so lustig, das hat halt Mike so Zuclaas von Red hat der Media mal erzählt, irgendwann, dass er halt da damals den Total Recall mit seinem Vater im Kino geguckt hat, weil er dann halt irgendwie sehen wollte und dann war er da irgendwie, weiß ich nicht, mit zehn Jahren da drin und er meinte halt, oh. er hat halt das Gefühl, er müsste sich gleich übergeben, weil man da halt echt so, so krass blutige Szenen hat, ne? wie halt Arnold so irgend so so einen Typen so als menschliche Schutzschild benutzt und dann Verhoeven halt so krass diese Bloodpacks natürlich dann noch benutzt hat.
0: Ja, und da war doch irgendwie dieses komische Komische Wesen, da irgendwie dieses Alien-Dingsbumster ja, wie im Bauch oder so. Boah.
1: Ja, ja, da gibt es einige eklige Szenen, ne? Und, und am Ende verliert der eine Typ ja noch beide Unterarme Also, also da gibt halt schon so ein paar recht krasse Szenen, die man möglicherweise mit zehn Jahren noch nicht sehen sollte. Ne?
0: Ja, aber das ist ja auch das Paradoxe da drüben in den USA, ne? Also da macht man sich ja keine Sorgen, da kriegst du die Kinder auch irgendwie ins Kino bei solchen Sachen, aber sobald da irgendwo mal eine Brustwarze ja. zu sehen ist, dann. uiuiuiuiuiui, ui, 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 Ab auf den Index damit.
1: Absolut, ja. ja.
0: Ja gut, also ich halte fest, Last Action Hero werde ich mir vielleicht tatsächlich nochmal irgendwie ein bisschen zu Gemüte führen. Ich glaube auch, dass das eher noch so diese, auf diesem, dieser Gratwanderung irgendwie funktionieren könnte. Ansonsten äh, wird der Nachwuchs sehr, sehr spät mit Schwarzenegger in Berührung geführt.
1: Ja, und meine andere Empfehlung generell ist natürlich Miyazaki-Filme, ne? Nicht diesen allen disney kram ja, ja, schöne Miyazaki-Filme schnappen, vielleicht auch da nicht gleich Mononoke, sondern vielleicht erstmal die, die ein bisschen äh, lieber sind, wo auch nicht Leuten die Hände abgehackt werden teilweise. Mhm. Aber da gibt es ja auch noch ein paar, die noch ein bisschen lieber sind oder sowas wie Kiki ne, und Totoro. Ja und das ist ja
0: jetzt auch zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, äh, bei Netflix kommt das ja nach und nach äh, endlich auch mal ins äh, 21. Jahrhundert zu Streaming-Plattformen und äh, wir hatten auch ja. schon vor ein paar Monaten hatten wir Ponyo geguckt. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Der fehlt mir noch. Den habe ich halt immer noch nicht gesehen, weil der so kindlich sein soll. Ja, ist er auch sehr. Also da, also <lacht> ja, der, ist, der ist wahrscheinlich gut für den Nachwuchs dann, ne? um dann ein bisschen früher vielleicht damit anfangen zu können.
0: Ja, und äh, die liebe Kostümfrau, die großer großer Miyazaki-Fan ist und auch kurz im Nachwuchs bekommen hat, äh, liebe Grüße an dieser Stelle, falls sie zuhört, hat auch die wunderbare Empfehlung gegeben, dass man bei Miyazaki, also bei bei Studio Ghibli-Film am besten einfach sich am Alter der Hauptfiguren orientiert. Mhm. Also je nachdem, wie alt die sind, kann man sozusagen mit dem eigenen Nachwuchs im entsprechenden Alter auch diese Filme ganz gut gucken. Und ich glaube, Ponyo, da ist das irgendwie, ist auch ein Kindergartenkind, ich glaube fünf oder so.
1: Wird ähm, nur schwierig beim wandelnden Schloss, weil da unsere Hauptfigur in eine alte Frau verwandelt wird. Da darfst du dann nicht zum falschen Zeitpunkt reingucken. Naja, dann und guckt dann man so. halt
0: den ersten Teil und dann erst den Rest mit der Rente ja. oder so. <lacht>
1: Genau, so muss man das machen. Du kannst dich auf jeden Fall schon mal dann darauf freuen, dass ich dir in den nächsten 16 Jahren ungefähr alle drei Tage irgendeinen so Filmtipp schicken werde, den du mit dem Nachwuchs gucken musst.
0: Äh, sehr gut. 80% ja. Prozent davon ist dann Schwarzenegger oder
1: <lacht> immer wieder die gleichen Filme empfehle Stallone,
0: ich. Stallone, ja. Schwarzenegger. <lacht> ja.
1: Ja. Gut. so Also das, das kriegen wir schon irgendwie hin. Zumindest filmisch äh, sollte der Nachwuchs da genug ähm, Ansprechpartner haben, würde ich mal sagen. Ne? Das
0: glaube ich auch. Ich glaube auch, dass da äh, auch Leute sehr gute Ansprechpartner sind, die auch hier zuhören. Ich glaube nämlich auch, dass das da ein paar auch. Menschen dabei sind, die auch selbst schon Nachwuchs haben. Da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen. Ähm, ja, jetzt steht erstmal Babypause an. Also je nachdem, ich sag ja, ich weiß noch nicht genau, wann das hier irgendwie rauskommt, in welchem Kontext. Entweder äh, schlafe ich gerade noch vor Oder bin kilometerweit entfernt davon zu schlafen, so oder so. Aber es wird auf jeden Fall erstmal eine Pause geben. Äh, Hatte ich auch in der letzten State of the Unit mal so ein bisschen äh, durchgekaut, aber so ganz grob ist erstmal die Idee, äh, ja zwei, drei Monate wirklich gar nichts zu machen, das tut mir glaube ich auch mal ganz gut und dann will ich erstmal mit so Elternzeitvertretung hier bei der Second Unit weitermachen. Also da werden dann andere Stimmen äh, als meine die ein oder andere Ausgabe machen. Wahrscheinlich auch irgendwie so zum Thema Kinderfilme. Und dann äh, soll eigentlich die Superhero-Unit erstmal weitergehen. Und hier in der Second Unit so mit neun Ausgaben ist das so ganz grob erstmal fürs Jahr 2021 äh, angedacht. Also
1: Ja, wir gucken mal, wie wir das machen. Das sehen wir schon irgendwie. Vielleicht mache ich auch mal eine Vertretungsepisode und Genau. Also, und wir können ja mal gucken, wenn irgendwie Tenet rauskommt, gucken wir mal, ob wir irgendwas machen oder was. Wir, wir, wir planen auf jeden Fall jetzt nichts Festes erstmal ein die nächsten Monate.
0: Ganz genau. Und die nächsten Monate ist vor allen Dingen äh, bei mir und bei uns hier wirklich äh, das Kind im Mittelpunkt. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber das ist halt anders als bei schwarzen filmen um die Brücke zu schlagen, wird halt nicht ein Comeback sein, was einfach nur an irgendwelche alten Zeiten anknüpft. Äh, sondern ich glaube auch, dass da sehr viel frischer und neuer Wind Das wird alles
1: komplett neu erfunden, das Format.
0: Mindestens, (lacht) mindestens, aber ja, ich freue mich da auf jeden Fall drauf, ich freue mich auch ein bisschen auf diese Pause und auch auf, äh, natürlich auf den Nachwuchs, aber auch auf das alles, was danach kommt. Hast
1: du dir, glaube ich, nach siebeneinhalb Jahren oder wie lange wir jetzt hier dabei sind, auch mal verdient?
0: Ja, das denke ich auch, ja, acht Jahre fast schon, ne? Ich glaube irgendwie im Frühjahr
1: zwölf. Stimmt, ja, Ah, ja, 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 fast schon acht, ja. So, dann kann ich nur sagen, wie am Anfang erwähnt, sonst schaut ab und zu mal bei Enough Talk vorbei. Da bin ich äh, manchmal zu Gast. Oder auch generell kann man natürlich Enough Talk hören, einfach wenn man kein Second Unit hat. Ja. Dann hört man immerhin den guten Ahne und seine Crew.
0: Ja. So sieht's aus. Genau. Und ich, also, genau, du wirst wahrscheinlich auch noch mit dem einen oder anderen Gastauftritt in der Zeit äh, auftauchen. Und genau.
1: Ja, so ist der Plan. Also immer mal wieder vorbeischauen. Genau. Dann ist Second Unit nie wirklich weg.
0: So sieht's aus. Gut, Tamino, dann wünsche ich dir eigentlich auch eine gute Babypause äh, <lacht> oder so und dann gucken wir mal, womit wir zurückkommen. Ja, also, die
1: verbringe ich mit meinem inneren Kind. Ja. So machen wir das. Mit das Schwarzenegger.
0: Auch, mit Schwarzenegger und mit Miyazaki, das ist eigentlich eine gute Idee. Ne? Gut, in diesem Sinne, äh, wir sagen vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mitmachen und ja, auf bald.
1: Tschüss. Ja, man hört sich. Ciao.
0: Tschüss.